2: Bonjour, bonjour. Je n'ai plus rien dans mon casque. Ah, si c'est bon. Le 29, euh, nous sommes le 29 avril. <rire> c'est la midinale Oula. sur Radio Piquet. Je suis un petit peu perturbée. Nous avons eu un petit problème de son, c'est ça. Et c'est passé. Tout va bien. Euh, bonjour, moi je suis Kat. Je suis en compagnie de Charline, bonjour. Pierre, Hello, Steph, ouais,
3: et Thomas. Salut. <rire> <rire> nous,
2: nous sommes chauffés la voix ce matin en chantant <coughs> le générique de Game of Thrones. <coughs> 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 <rire> voilà, voilà. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler euh, dans la partie « S'informer autrement ». Euh, nous allons parler anarchisme, euh, la commune, euh, sans doute un peu arrêt sur image aussi tout à l'heure, en fin de première partie. Et puis... Là tout de suite, on va écouter Fanch. On a vu euh, donc euh, Fanch qui, qui était un régulier de la Midinale il y a pas si longtemps encore, je ne sais plus, la saison dernière et euh, qui est venu, venu euh, sur Brest, euh, sur le continent mmh. et nous a causé euh, comme à son habitude de radio, de radio, de télé et d'harmonisation. C'est parti On l'écoute. C'est parti.
4: Alors autrefois, autrefois, la promotion médiatique, c'était d'entrer à la télévision. Maintenant, c'est de rentrer à la radio. Alors il y a un an, euh, Catherine neil qui venait de TF1, a intégré la direction de la rédaction de France Inter. On s'est dit, mais cette femme qui vient de TF1, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre à France Inter Le plus rigolo, ça a été Guy Lagache, que des esprits malins et méchants appellent la ganache, c'était très mal, il ne faut pas insulter les gens avec leur nom de famille. Guy Lagache est arrivé, je ne sais plus quand, en juillet ou en. Oui, par là, euh, pour être le numéro 2. C'est ça qui est le numéro. Ça me fait penser au tiercé, quoi. Hein? Donc il est numéro 2, je vais y venir tout de suite après au tiercé. Numéro 2 de madame Sibylle Veil. Oui, donc c'est en mai, parce qu'elle venait juste d'être euh, élue par le CSA. Pour s'occuper des antennes et de l'éditorial de Radio France. Guy Lagache, un ancien que vous avez connu si vous écoutez la télévision. C'est beau ça, écouter la télévision. C'est un truc qui s'appelait Capital. Et puis, dernièrement, on apprend que Mme Dana Astier, directrice de France 3, qui a donné son sac au mois de septembre dernier, a décidé. Ah ben pardon, on n'a pas décidé. On l'invite à venir à Radio France. Seconder Madame Veil pour harmoniser les programmes de Radio France. Alors là, première chose que je me dis, je me dis mais alors qu'est-ce que c'est que ce bazar Donc il y a un gars à la gâche qui s'occupe de l'éditorial et il y a une dame qui vient exprès pour harmoniser. Donc j'ai écrit sur mon modeste blog génial, dont je ne donnerai pas l'adresse, vous la connaissez. Donc on est dans une configuration de tiercé qui est 1-8-3, 1-1, 8-c-c-8, et 3-c-la troisième chaîne. Donc si vous jouez le 1-8-3, euh, plutôt genre au euh, mois de août, alors, dans une course qui va se courir à Chantilly euh, pour la loi audiovisuelle, c'est la course de l'audiovisuel ça s'appelle. Si vous faites le 1-8-3, <coughs> bingo, jackpot. Je ne sais pas combien vous avez gagné. Vous avez gagné. Donc, là, on se dit, hop, 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 on amène des gens de télévision dans l'institution radio. Il n'y a pas de hasard. Et ce qui est surprenant, c'est que quand on fait venir des gens comme Lagarche qui n'ont rien à faire, qui ne disent rien, qui ne disent pas un mot, qui n'ont aucune décision prise, rien du tout, on se dit, mais en fait, quand la loi audiovisuelle va passer, quand va se passer la holding qui est assez prévue hein La holding, c'est de mettre toutes les sociétés euh, audiovisuelles ensemble. Et Franck Riester, qui a été nommé au mois d'octobre en remplacement de Madame Niesen, lui a écrit depuis longtemps dans le journal qu'il était pour la holding. Et donc, il va falloir que les choses marchent assez vite. Et si déjà les gens de la télé sont dans la radio, pouf, 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 ça marche bien. Mais ce qui est rigolo, c'est que qu'à peine que ces gens-là, à la fois Madame Nyssen et Monsieur Riester, ont dit euh, « ça serait bien de rapprocher France 3 de France Bleu. Euh, ça serait bien d'éliminer de, de, François, salut. Ça serait bien de, de, de supprimer la CAT. Tout ça, c'était des idées en l'air. Et les dirigeants, comme un seul homme, et de fait une seule femme, ont décidé de mettre en place ces choses-là de façon tout à fait presque discrète. Donc je trouve ça personnellement euh, inquiétant, et c'était le sens de, 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 de mon écrit, c'est de dire qu'il n'y a pas de hasard. Mais surtout, ce que j'aimerais comprendre, et vous suivrez ça allègrement comme moi, chers auditeurs, c'est qu'est-ce que ça veut dire, uniformisation des programmes, des sept chaînes publiques de Radio France Alors, il y a eu plein d'histoires autrefois, il ne fallait pas qu'en même temps qu'un tel fasse ci, fasse ça, ça n'a jamais marché, puisque Mme Trainer, directrice de France Culture, veut absolument faire la piche à Mme Bloch, directrice de France Inter, pour avoir presque les mêmes émissions au même moment. Donc ça, c'est du bidon. Donc qu'est-ce que ça veut dire harmoniser L'idée derrière, que j'ai émise, perfide comme je suis, c'est que si on enlève des chaînes à la télé, ben on va peut-être aussi enlever des chaînes à la radio. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que Mme Ernotte, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, a décidé qu'il n'y aurait plus de directeur de chaîne à la télévision. Et que les choses seraient en train de verser. Donc il y a une machine... Parce c'est des machines là-bas, qui s'appelle le documentaire. Alors vous me voyez venir. S'il y a une machine documentaire à la télé, quand la télé et la radio vont être ensemble, on va mettre la machine documentaire, radio-télé ensemble. Et là on va commencer à faire des comptes combien de micros, combien de machins, foutez-moi ça dehors, et vous dehors, et vous dehors. Et puis il y a l'image, est-ce que encore la radio ça peut servir Donc on part pour une foire d'empoigne énorme. Et les préfigurations à la con qu'avait commencé l'infâme euh, Laurent Guimier, qui avait rapproché, qui avait participé à la création de France Télévisions, pardon, de France Info Télévisions, là intéressant, c'est euh, cette idée France Bleu, France 3 ensemble, puis après tout est possible. Et à chaque fois, c'est pour le moins, plus, ce sera le moins disant culturel, le moins disant de tout, le, le moins disant service public. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait écouter des documentaires sur France Culture, même autrefois sur Internet, il n'y en a plus, et puis là, les choses se rapprochent. Et alors le gag et le gadget, c'est que Madame Trainer, directrice de France Culture, avec Michel Field, rescapé à France Télévisions, ont inventé un cacaboudin qui s'appelle Culture Prime. Alors, les gens qui nous écoutent sont des geeks formidables, donc ils savent qu'il y a un truc qui s'appelle Brut, qu'on regarde sur son téléphone, et avec Brut, qu'est-ce qu'il y a euh, de l'image vidéo euh, Pas de voix off, si, une voix, peut-être le son. Et surtout, on écrit dessus. Eh bien, l'idée de Culture Prime, c'est la même chose. Tout ce que fait la, télévi la télévision et la radio publique est rassemblé dans une pastille qui va sur Facebook. Et alors, un documentaire de 3 heures, ou d'une heure et demie, ou deux 2 heures, et on en fait des pastilles de 2 minutes et demie. Et paraît-il que les jeunes regardent ça avec passion et ça fait un clic. Donc Madame Trainer nous annonce il y a quelques jours sur Twitter qu'il y a 23 millions, je ne sais pas combien de millions de clics. Mais un documentaire de 2 minutes 30, c'est quand même pas pareil qu'un documentaire de 2h15. Donc toutes ces idées-là qui sont derrière, c'est le maelstrom de, 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 de la pagaille. Mais à la différence de ce qui s'est passé en 1974 quand M. Giscard d'Estaing a démantelé l'Office de radio-télévision française, l'ORTF, c'est que là, les gens vont être dans la place. Et hop, on va tout de suite mettre en œuvre et tout. Et ce, bon, alors, vraiment pour Lagache, ils, ont, ils sont un peu plantés. Hein. Il est là au mois de mai, il fait rien depuis un an. Bon, alors, vous, vous lirez l'excellent papier que j'ai fait euh, sur le sujet. Mais oui, euh, mais
5: oui, mais oui. Voilà, sur merci. Quel, euh, on l'a lu, on l'a lu, ton, ton oui. roman en un chapitre.
4: C'est ça, voilà. Ah, bravo. Ben, alors là, la, la, la snob, euh, félicitations. Alors, euh, M monsieur Lagache, qui est débordé par son travail à Radio France, il vient d'écrire un, un livre il s'appelle « Une histoire impossible ». L'occasion était rêvée, j'ai donc écrit Guy Lagache à Radio France, une histoire impossible, bien entendu, la foule m'a acclamé, et, etc., etc. Donc il est là un peu trop tôt, mais il flaire, il lume, je pense qu'il fait, je ne sais même pas ce qu'il fait. Mais à un moment donné, peut-être qu'il servira. Sauf je lui ai trouvé un boulot. Parce que euh, de, depuis Galet, l'ancien président, à Radio France, le numéro 2 partait toujours dirigé européen. Alors Schössinger a parti diriger Europe 1. il a fait moins de... Pff, moins de dix mois. fous dehors On a pris le nouveau numéro 2 de Radio France, Laurent Guimier. Il a chaud aux fesses. Alors j'ai dit à Lagache, ben monsieur Lagache, euh, allez donc présenter votre candidature. Europe 1, vous avez toutes vos chances, il n'y a plus que le numéro 2 de Radio France, ils vont là-bas. Bien, on ne sait pas où il ira. Par contre, Dana Astier, qui, alors là, c'est une... Attention la madame, hein. Elle a passé 33 ans à la télévision et sur ces 33 ans, elle a passé beaucoup de temps sur le documentaire. Documentaire audiovisuel, 100 ans. Donc cette femme-là, elle n'a pas le demi-commencement, de... elle a plein d'idées. Et que la Madame Veil annonce, c'est pas elle qui l'a annoncé, c'est la presse qui dit qu'elle va s'occuper à ses côtés de... Comment de... C'est pas le mot harmonisé, c'est la... Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié. Oui, hein. Ah Non, non, non. Euh, non. C'est... Il ne faut pas qu'il y ait de doublons, mais ça a un nom. Et tout d'un coup, ça m'échappe. Bon, tant pis. Euh, faire en sorte que les chaînes ne se fassent pas concurrence, d'une certaine façon. ou que là... Mutualisation Non, ce n'est pas ce mot-là non plus. Uniformis... C'est bah oui, uniformiser, mais je pense que si j'ai dit ça, je me suis trompé. C'est pas uniformiser. C'est de faire en sorte que euh, les programmes ne se chevauchent pas. Et puis peut-être qu'à un moment donné, on dise, ben oui, il y a cette chaîne, est-ce qu'on ne pourrait pas en garder que cinq Peu importe. Donc tout ça va être passionnant à suivre et ça va se passer bien sûr l'été. Alors vous oubliez la plage, Saint-Tropez, vous allez d'habitude. Hein. Ah pardon, Ibiza euh, et euh, Lampole Poudal -Mézo. Paris, C'est comme ça maintenant. C'est l'Ampol <rire> ou Ibiza. Bon à il y a encore des dunes, tout ça, on peut. Voilà. <rire> donc donc euh, pour conclure, je vous demande, chers auditeurs, d'être vigilants. Plein de choses vont se passer. Mais en tous les cas, l'histoire nouvelle de la radio dans la télé, la télé dans la radio, c'est un remake de l'ORTF qui a vécu de 1964 à 1974. Allez à chaque test.
2: Quelle fin! Ah bah, de toute façon, <rire> finir en latin. Donc, euh, on reconnaît l'humilité de Fanche. Euh, oh oh. Donc, ouais. euh, voilà, il. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, euh, il écrit donc euh, des billets sur un blog qui s'appelle Radio Fanche. C'est ça C'est ça.
1: Ouais, je ne sais pas si on aurait dû le citer du coup, parce que visiblement, enfin, il n'y mm. a, a plus besoin. Donc, euh... Non, il
2: n'y a plus de besoin.
5: <rire> La
1: gloire, quoi. Ouais.
2: ouais.
1: En tout cas, euh, Fanche back, quoi. Sur, euh, le, le blog était un peu en sommeil. Euh... Le temps qui s'installe euh, dans le paysage audiovisuel euh, mouliné, sûrement. <rire> Mais c'est reparti.
2: Bien. Euh, Pierre, euh, tu nous avais parlé de Gaspard Glantz la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et depuis... Ouais, Il
1: avait été arrêté
2: ouais. Et la semaine dernière.
5: Lundi
1: dernier, sa garde à vue avait été prolongée. Euh, après la midinale... Euh, dans l'après-midi, il a été euh, déféré devant un juge qui l'a remis en liberté, qui a retenu seulement... Euh, donc il, était, il a été euh, mis en garde à vue sur deux motifs. Euh, outrage, donc euh, tout, tout le monde a dû suivre qu'il ait fait un doigt d'honneur à un policier. ou Bon, c'est un outrage, quoi. <rire> Et euh, un truc de... Le nouveau truc de la loi anti-casseur, quoi. Partici Participation à un attroupement en, euh, en, fait, en vue de commettre des violences. Donc, euh, je sais pas, genre. Enfin, on l'a fait souvent, là, visiblement, à des journalistes, ouais. mais leur, euh, leur caméra est considérée comme une arme, des trucs comme ça. Bon, le juge, il l'a quand même renvoyé avec juste. La... Il est juste accusé d'outrage. De... Ouais. <rire> voilà et, et par contre il est il a été enfin le juge n'a pas retenu le, la participation à un groupement machin donc euh, en gros il a fait 48 heures de garde à vue pour outrage ce qui il n'y a aucune raison de faire une garde à vue pour un outrage ouais. déjà donc en fait c'était pour' la, euh, pour le mettre en tôle pour le foutre la pression pour qu'il couvre pas la manif etc maintenant il est interdit d'aller à paris voilà, le petit... Alors, euh, bah, c'est pas grave, il est parti à Strasbourg euh, euh, ce week-end, couvrir toujours les manifs des Gilets jaunes.
5: En fait, il est interdit d'être à Paris les samedis, les jours, ouais. de, les jours de manifestation. Ouais. On l'empêche de travailler, quoi.
1: Bah, du coup, il a été à Strasbourg. En tout cas, euh, il y a le reportage à Strasbourg euh, sur Taranis. Du coup, euh, il n'a pas été emmerdé. Euh, bon, ben... Bah mieux je pense qu'il risque d'être encore moins emmerdé parce que cette histoire là en gros ça a fait de lui une sorte de rosta quand il est arrivé du coup à Strasbourg enfin euh, il était applaudi disons euh, euh, donc gros effet quoi dis, disons maintenant tous les, les gilets jaunes savent qui c'est Gaspard Glanz même en fait euh, monsieur et madame tout le monde hein, parce qu'on en a parlé dans les grands médias et tout C est, c est... Heureusement que ceux qui prétendent nous gouverner sont des gros génies euh... Voilà pour les news et après ouais. ben, du coup on voulait vous parler d'un truc euh, j'espère pour toi que t'as pas écouté euh, t'as pas passé bah, comme Franche hein, ton mardi soir devant euh, la propagande d'état euh, multidiffusée sur toutes les chaînes euh, donc, euh, Macron euh, en mode euh, manager, mais manager cool, décolle, tu vois. Euh, Qui fait euh, un
2: sorte de bilan après le grand débat, c'est ça euh,
1: Ben, c'était censé être ça, mais c'était plutôt un <rire> one man show, en fait. Mm. Il brûle, tu vois. Je dis manager parce qu'il y a pas mal de phrases, tu vois, complètement vides de sens, quoi. Et après, euh, sinon, c'était juste la propagande, enfin, c'était le mettre en scène. Il faut. Enfin, il faut y aller de toute façon avec Macron. Hein. Par exemple, il n'y a quasiment que lui qui a parlé, plus quelques laquais euh, qui étaient présents devant lui euh, euh, très rapidement pour lui lécher le cul, quoi. Et, et lui, lui donc, redonner euh, la parole. Ouais, et lui redonner la parole. Donc, euh, évidemment, il faut au moins ça pour, genre, mettre Macron en grandeur. Parce que si, si tu laissais quelqu'un d'autre parler en même temps, il serait ridicule déjà, tu vois. Euh, bon, il y a tout le truc, il est au centre des gens. Il y a toute cette marée de laquais... Euh, qui signifie quand même euh, la presse est couchée quoi enfin je... et parce que la main pour ouais, ouais tout, de... toute la presse était parler. là la presse traditionnelle quoi disons donc euh... ouais un spectacle quoi et pendant ce temps-là il y avait un... enfin il y avait le commentaire du spectacle sur arrêt sur image donc là c'était en émission un peu improvisée en un live Facebook donc c'était un truc qu'ils avaient déjà fait, c'était avec euh, celui qui était, euh, ah, je sais plus, Ça me dit rien. un gars qui était au, cons au comité national du PS, euh, euh, qui retweet des trucs nazis. Filosh. Filosh. <rire> 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 en deux briques <rire> 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 il, en gros il s'incruste sur un fond vert quoi, et donc le fond vert c'était la conf de Macron et Dédé euh, Schneiderman il est devant quoi, dans un coin un peu comme euh, on peut commenter des parties de jeux vidéo des trucs comme ça et donc là, il n'était pas tout seul, il était donc, il avait monté ça en gros avec euh, Gaspard Glantz, puisque euh, donc il y, a, il y a eu tout un Bins après, euh, euh, en gros, arrêt sur image à essayer de faire accréditer Gaspard Glantz pour aller justement à l'Elysée, donc euh, ça n'a pas marché évidemment, euh, mais point panache quand même et donc l'idée c'était aussi de refaire un peu la de faire une contre conférence de presse où genre Gaspar Glanz en tant que journaliste allait pouvoir je sais pas parler des questions qu'il aurait posées puis ben des Schneiderman aussi et du coup ils ont invité un troisième larron un autre journaliste David Dufresne qui va pas à ce genre de presse couchée quoi disons mais mais qu'aurait bien posé des questions il avait Recenser des questions qu'il est, qu estimait qu'aurait dû être posées à, Ma à Macron. Et du coup, ben, les trois, comme, enfin, alors, il commentent euh, l'actualité, en hein, autant que le truc de Macron, enfin, les trois quarts du temps, le, le, le truc de Macron, il est mute, quoi, enfin, on l'entend pas, il cause de tout et plein de choses. Au bout d'un moment, il, il enfin, se termine le one-man show, quoi. Donc, euh, les laquais vont poser des questions, plutôt euh, relancer Macron, quoi. Donc, c'est là qu'ils vont commencer à causer, tous les trois, des questions qu'ils auraient posées à la place. De, Ils vont analyser les questions qui sont posées euh, par les autres journalistes et tout. Et euh, c'est pas mal. C'est là que ça devient aussi euh, super marrant, quoi. Et bon, moi, je, je vous conseille d'aller euh, en accès libre, l'émission, euh, ouais. sur le site d'Arrêt sur image, le replay, quoi. Euh, je vous le conseille, ça fait aussi euh, cœur disons. Euh, c'est des, il bah, y a Dufresne euh, donc qui recense tous les cas de violence policière. il en est à presque 800, je crois. Euh... Bon, c'est pas un travail de journaliste anodin, quoi. Ça doit être à... À... extrêmement dur, quand même, euh, par moment. Euh, donc, Gaspard Glantz qui avait pris euh, 48 heures de... de garde à vue. Euh interpellation euh, au bout du fusil euh, etc et euh, donc de les voir rigoler aussi euh, se marrer enfin être combatif aussi enfin ouais c'est Gaspard gland si euh... il est vénère Ouais, et puis les, ouais, combatifs, je trouve, il s'arrêtera jamais, quoi. Non, il
5: s'arrêtera jamais. Et il y, y a plusieurs moments qui sont intéressants. Sur, euh, sur les premières minutes, en fait, ils expliquent un peu comment ça se passe une, ils décortiquent, quoi, comment ça doit se passer une conférence de presse dans ces, dans ces conditions-là. Donc, euh, ils sont sur euh, les trucs de, euh... Macron va parler tout seul euh, dans un premier temps. Donc ça s'appelle le propos liminaire. Donc il y a un temps annoncé. Donc ça veut dire que son discours est, est déjà écrit, quoi, évidemment. Et il y a un temps annoncé par l'Élysée de combien de temps ça va durer, son propos liminaire. Donc ils annoncent 25 minutes. Gaspard Glantz, immédiatement, dit « Bah, ça veut dire 45 ». En réalité, ça en dure plutôt 55. Euh, et... Euh, et c'est, c'est intéressant, euh, ouais, bon, c'est intéressant. Un aussi. style un peu poussif. Euh. Ouais, c'est ça, c'est, c'est intéressant dans, dans la mesure où, du coup, euh, c'est ce qu'ils disent, c'est que, il y a des moments où le discours est écrit, il a été répété, évidemment, puisque c'est, ça va être, t'imagines bien qu'il y va pas comme ça, sans préparation. Et donc, il note quand même les trois, que ça veut dire qu'il improvise et qu'il brode autour de, de son truc. Bon et, et ils y reviendront après sur la manière dont Macron brode autour de ses discours. Et assez régulièrement, David Dufresne note qu'il est en roue libre. Et qu'il euh, il, 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 s'embarque se, il par son propre discours, en fait. Surtout d'ailleurs quand il parle de lui-même après. Ouais. Bref, tout, toute cette partie-là, le son est coupé. Et ça permet euh, aussi d'abord un, un truc sur une, une précision à laquelle tient euh, Gaspard Glantz. Sur euh, la carte de presse, sur qu'est-ce que ça veut dire que d'être journaliste et à quelles conditions on est journaliste. Et donc ils reviennent notamment sur cette histoire de carte de presse et euh, sur les trois qui sont là, qui vivent tous les trois de, de leur métier de journaliste. Il euh, n'y en a qu'un seul qui a la carte de presse, c'est euh, Schneiderman, David Dufresne l'a pas, Gaspard Glantz non plus. Alors que très clairement, enfin voilà, et, et, et du coup, ils en profitent justement pour euh, rappeler... Euh, la loi, euh, ce que c'est que, que euh, la définition d'être un journaliste en France, à savoir quand, tu gagnes, quand 80% au moins de tes revenus euh, sont euh, issus de ton travail de journaliste. Donc l'interrogation qui est là, c'est euh, quoi ce truc de la carte de presse quoi Et Gaspar Glantz dit « Bon bah, <coughs> je suis très content ». Euh, au moins, ça, ça, s'il y a ce débat qui naît en France sur la carte de presse, peut-être que ça viendra compenser le traumatisme de 48 heures de garde à vue. Bon, il est un peu vénère quand il le dit. Euh, juste l'émission, c'est le mardi soir, le, le lundi soir ou le mardi, mardi soir, soir ouais. Le mardi soir. Et il était sorti d'emprisonnement de, le, le lundi, quoi. Il y a plein de petites blagues aussi où il n'arrête pas de se resservir des trucs à manger. Schneiderman lui dit « Je veux pas te priver. Hein. <rire> tu as été suffisamment privé jusque-là, je veux pas te priver.
1: Ah, » Ils sont assez chouchous tous <coughs> les deux, ouais, ils, ils sont, sont
5: marrants. Ils hein. se collent, ils sont mignons, ils se font des petits câlins d'épaule, euh, bref. Et puis... Tu sens au départ que, que, dans la manière dont ça se déroule, que Glance, il a besoin de parler, quoi, qu'il a besoin de... Et puis de, de parler comme un comme un, comme un un petit branleur, quoi, de « mais vas-y, regarde, mais ta gueule et, !» Et petit à petit, Dufresne va prendre de plus en plus de place. Et en fait, moi, j'aime bien les analyses de, de Dufresne quand, quand à partir du moment où les questions commencent, Dufresne prend un peu plus de, de place dans le, dans le truc. Il leur dit de se
2: taire régulièrement. Oui, il
5: c'est bon, <rire> ça va les deux, là, on arrête de jouer et, ». Euh, et par contre, lui, il analyse assez bien comment, euh, comment les questions, mais avec Schneiderman, hein, comment les questions des journalistes ne vont jamais, jamais, jamais mettre à mal euh, Macron. Comment, quand il y a une petite question qui semble, tu vois, quand ils prennent la parole et que ça semblerait être un peu critique... Bim, tout de suite, c'est noyé dans trois, quatre autres questions qui viennent. Euh, et du coup, il note un truc euh, qui est qui est assez génial. C'est euh, donc ils vont dire un petit truc. Euh, Ouh là là, euh, attention, ça va peut-être un peu frotter. Vous seriez peut-être un peu méprisant, tu vois par exemple. Et puis ça va vriller sur trois autres questions, dont une qui dit Et vous, personnellement, comment avez-vous vécu la situation Et euh, et en fait, du coup, il y a rien quoi. Il se passe absolument rien parce que quand on te pose cinq questions à la suite ben tu choisis bien celle c'est celle, ce qu'il dit hein, d'ailleurs il a l'embarras du choix de, de la réponse donc il va choisir la réponse euh, qui va lui convenir le mieux à la question qui lui fait le moins de mal quoi. Et, euh, et en fait ce truc là c'est juste une grosse mise en scène euh, de merde quoi. bon ils se sont bien marrés
1: ouais pour moi la, la mise en scène principale c'est qu'il euh, n'y a eu aucune mention euh, des violences policières en mm. fait euh, des violences d'état, quoi, et c'était ça en gros. Enfin, euh, le pour symboliser quoi, l'état, euh, donc via son monarque euh, euh, est représenté devant lui euh, est représenté euh, ce qui est censé un. Hein, représenter à la fois ce qui informe le peuple et ce qui représente les idées du peuple puisqu'ils prétendent tous être des éditorialistes machin enfin ils parlent toujours de les français l'opinion mmh. enfin et c'est comme ça que les gens les écoutent aussi quand tu RMC le gars il te, les dit, te dit les savoir. français machin ben au, fil, au bout d'un moment ce que tu entends c'est les français machin et ben tout ça est rassemblé devant l'état le monarque et et euh, les violences policières, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est bien que ça n'existe pas, quoi. Disons. Mmh. Comme euh, tu vois, enfin, ça, je rapproche ça de, du ministre de l'intérieur qui dit qu'il euh, n'a jamais vu de de violences policières. Mmh. Euh, le, le Macron lui-même avait dit, euh, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme. Euh, euh, faire du mal à quelqu'un, mmh. ou <rire> un truc dans le genre. Euh... Pour moi, c'est ça principalement le message. Et les mmh. gens qui ont, voilà, qu ont vu ça à la télé, ben, c'est ça en gros il y a des sujets, il y a machin, ok, ils vont tous se dire, oh, mais il a rien dit en fait. quoi Parce que eux, ils ont quand même des. Enfin, tu vois, ils se posent des questions sur la thune, euh, même si c'est des questions très basiques de pouvoir d'achat euh, et machin. Et bon, ils vont voir que c'est du flanc, mais en tout cas, au niveau des, du message qui est passé, euh, entre autres, euh, les violences policières, ça n'existe pas, c'est même pas un sujet.
5: Ouais, ouais, c'est ça. Pour le coup, c'est même pas évoqué, quoi.
1: Mmh. Bah, et du coup, euh, c'est pour ça, moi, que je le trouvais énorme, le, le contre-plateau, quoi, mmh. tu vois, parce que t'as à la fois ces arrêts sur image qui arrivent à organiser ça, tu vois, euh, en gros c'est des des Schneiderman ou des gens dans son équipe, mais ça, ça se joue à Paris, c'est des médias quand même installés, mais ils arrivent quand même à faire un truc. Euh, T'as Gaspard Gland, son truc c'est, il les montre quoi, vraiment en image quoi, les violences policières c'est un peu sa, sa spécialité, enfin... Et et Dufresne, euh, qui est ma spécialisé aussi dans le maintien de l'ordre et donc euh, entre autres dans la question des violences policières quoi.
5: Et c'est d'autant plus agaçant sans doute pour euh, bah, pour eux quoi que Dufresne, il a... c'était <coughs> en, en début d'année quoi en février on a commencé à l'inviter un petit peu partout sur les grands médias sur euh, c'est allo place vos enfin sur la euh, veille qu'il fait et le, le contre-rendu qu'il fait des violences policières, il a été invité sur d'autres médias, des, des plus grands médias, à, à parler, témoigner de son travail, de ce qu'il voyait. Et d'un seul coup, on aurait presque pu y croire, quoi. Que, que ça y est, euh, on, on allait enfin en parler, en fait. Que, que ouais. ça allait enfin être mis sur, sur la table. Et en fait, non. Ça a, été, euh, ça a été instrumentalisé, quoi. On en a parlé. Donc maintenant, ne nous faites plus chier. On en a parlé, quoi. C'est bon. Et puis, et puis après, euh, la météo a changé et, euh, et c'est pas grave, quoi. Et on passe à un autre sujet. Et, euh, et finalement, ça a été euh, consommé, quoi. Enfin, comme, comme ils font systématiquement euh, dans l'information. C'est des sujets qui. Enfin, ils, ils empilent les trucs et, et on s'en fout, quoi. Il n'y a pas de long terme, il n'y a pas de réflexion. Et c'est. Ouais, c est, c est, ça, pour lui, ça doit être d'autant plus désespérant que. Que quand même à un moment, il a, il, on a bien dû y croire que ça allait être vraiment mis sur la table, quoi. Et non. Et la preuve, là, non. <coughs> non.
2: Et les deux dernières euh, émissions d'arrêt de, sur image parlent justement et euh, de journalisme euh, laquais, hum. et euh, la toute dernière de, euh, de violence policière ouais. et de la loi euh, anti-casseur, c'est ça ouais. Euh, en montrant, moi, ce que j'en ai juste re retenu, c'est qu'en gros, euh, les dispositions d'état d'urgence qui sont plus euh, d'actualité euh, reviennent à l'actualité par le biais de cette loi euh, qui, du coup, passe dans le droit commun. Donc ça veut dire que c'est plus en état d'exception, mais euh, <rire> en état permanent. Ouais, ouais. Euh. Voilà. Avec euh, une ouverture euh, parce que, pour euh, faire passer encore euh, d'autres choses possibles dans le droit commun. Je sais pas si vous vouliez parler euh, de l'émission ouais sur les journalistes. Tué, là. <coughs> sur les deux là Ouais. <rire> euh,
5: ouais, donc on a regardé euh, collectivement une autre émission euh, d'arrêt sur image. C'était quand Il y a une dizaine de jours
2: Ouais, c'est l'avant-dernière qui a été publiée.
5: Donc, c'est Daniel Schneiderman qui reçoit deux journa... enfin, une journaliste de France 2, dont j'ai évidemment oublié le prénom, le mm. nom, je suis désolée. Et euh, sa bonne copine qui a fait un documentaire sur elle. En ça, gros, le plateau. Sur son travail. Sur son travail de journaliste euh, politique à, à France 2. Donc, ça, c'est le plateau, c'est E3. Et puis, euh, et puis, derrière, invité en duplex, il euh, y a Gilles Perret. Donc, Gilles Perret, qui est documentariste aussi, et qui a notamment fait La Sociale. Et là, le, le dernier film euh, avec Ruffin... Euh, ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je veux du, du soleil, je crois.
6: Ouais,
5: et, euh, et donc, on assiste... Enfin, euh, elles, elles viennent parler euh, de euh, l'une de son travail euh, de journaliste qui fait des petits sujets, euh, effectivement, qui va euh, suivre toute la campagne de, de Macron, en fait. Elle, euh, elle arrive au... À, à la, à la rédaction politique de France 2, euh, au moment où, où, où Macron commence sa campagne. Quoi. Et donc elle va le suivre. Et sa bonne copine va suivre la journaliste qui suit Macron pour faire un documentaire sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être journaliste à la cellule politique en reportage,
2: tout ça, machin. Et voilà très concrètement euh, son travail en gros elle elle, elle 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 doit faire en fait des sujets pour le 20h euh, de france 2 donc des sujets d'une minute trente, je crois c'est ça le... 45 secondes. Ouais. 45 secondes Non, une minute. Une minute 45
1: Non, au début, c'était. Enfin, il y a quelques années encore, c'était une minute 45, et maintenant, maintenant c'est une, minute... une 20.
2: — Une 15, je crois, une ouais. 15. Et donc, ça fait que se réduire, quoi. Et on voit aussi, euh, à travers son travail, qu'en fait, elle, elle est. En gros, elle prend des images, euh, elle décide à l'avance euh, de ce qu'elle a envie de dire, et elle cherche des gens qui vont confirmer son propos. Et, euh, et et elle fait même pas le montage des mmh. images où elle participe pas en fait. Euh, donc en fait, elle sait même pas ce que le ce qu'on va dire dans le fond euh, sur son sujet quoi. Enfin, ça n'avait pas l'air de l'intéresser énorme, je trouvais. Ouais.
5: Elle livre des, des rushs quoi de, de son travail. Euh, ouais. Et après, c'est d'autres qui font le.
2: Ouais. Ils font le montage. Et c'était vraiment... Enfin, moi, ce qui m'a ouais, étonné... Une
1: dose de mauvaise foi quand même. Dans oui, c'est
2: ce ouais. le... Elle a ne,
1: ne, ne regarder aucun des reportages euh, bah, réalisés à partir de rushs presque.
2: Si c'est vrai, c'est grave. C'est extrêmement et grave. Euh... Non, faux, et et il semblerait que sûr, pour, pour moi, c'est du déni euh... aussi. Ouais, ouais. qui mais... travaillerais comme ça. C'est grave aussi. Dans
6: ouais.
2: tous les cas, c'est grave. <rire> Et en tout cas, il y a une scène dans ce documentaire où on la voit, euh, donc pendant la campagne de Macron, il euh, y a, je sais pas, une... Euh, Macron va causer dans une salle euh, et elle, euh, elle décide d'aller euh, à ce, 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 ce meeting-là, en, en, avec... Euh, déjà, on l'entend on dans le train, quoi. Elle y va dans cette ville et elle a décidé que son sujet du jour, ce serait euh, les gens qui euh, euh, auraient bien voté à Mont. Mais en fait, euh, là, ils sont en train de changer d'avis. Ils vont voter Macron, quoi. Donc elle a déjà décidé qu'elle voulait... Euh, C'est ça, son sujet. Mais elle n'a pas encore rencontré de gens, quoi. Et donc, elle va devant <rire> ce meeting. Les gens font la queue. Et elle va, au départ, euh, dire euh, bah, voir une personne. Oui, excusez-moi, est-ce que vous... Euh, donc euh, vous, voterez, vous voteriez à mon... Donc elle prend des gens qui sont là, euh, qui lui disent, mais pas du tout, ouais, ouais. Euh, machin. Fin. Et elle finit par... Euh, par crier presque sur le trottoir euh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh... et donc elle finit par euh, choper des gens et alors à, euh, à leur faire répéter enfin euh, un discours qui est pas le, le leur quoi et donc c'est c'est un truc pas très étonnant si on n'est pas très étonné que les micro trottoirs soient trafiqués et tout ce qui est vraiment étonnant c'est de 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 le de se laisser filmer faire ça euh, il y a une espèce d'inconscience, je euh, trouve, euh, c'est vraiment euh, très étonnant, quand même. Euh.
1: Ouais, après, il y a un côté, euh, comment dire, euh, dans les écoles de journalisme, euh, on, on t'apprend aussi des techniques marketing, quoi, si tu mmh. veux, on t'apprend comment insister de manière à quand même tordre le bras un peu à la personne. Euh.
2: Ah bah là, c'est clair, hein. Moi, j'avais mmh.
1: croisé un gars... Euh, euh, France 3, je pense ou non, euh, Brésil, je pense quoi. Euh, et donc euh, moi j'étais peinard dans un parc en train de bouquiner et le gars il faisait voilà, micro-trottoir euh, je pense, à un truc dans le genre et euh, c'était euh, le bout du monde et euh, il fallait dire que le bout du monde c'était quand même un festival à part et que c'était le meilleur <rire> du monde quoi. et en fait, euh, disons c'est pas que je déteste ce festival mais je déteste justement le truc euh, euh, les gens qui y vont, ils trouvent que c'est ultra génial, euh, euh, qu'il y a rien qui vaut ça et que tous les autres trucs c'est de la merde presque, tu vois. Donc je peux pas dire ce qu'il veut que je dise, quoi. Mais donc il me repose quatre fois, cinq fois la, la question. Donc de manière au début ouverte, tu vois. À la limite j'aurais pu dire euh, ce qu'il voulait euh, librement. Oui. Ben, et là, Bim, ciao. Euh, donc euh, il voit bien que je vais pas dire euh, ce qu'il veut, donc il me repose la question de manière un peu plus fermée. Ou là déjà, euh, bon, là je lui dis non mais tu vas pas me faire euh, dire voilà. ce que tu veux, ce que je veux pas dire. Et donc euh, et là il me repose la question euh, littéralement complètement fermée. C'était euh, mais quand même est-ce qu'on peut pas dire que le festival du bout du monde c'est le festival le plus cool euh, et qu'il a quelque chose de spécial Et il me retend le <rire> micro. Et, euh, et là, imagine, tu, tu bafouilles, euh, euh, ouais, enfin, et il va couper là, il a sa question, et du coup, euh, enfin, et c'était ultra insistant, là, c'est assez, euh, comment dire, euh, euh, enfin, c'est assez malsain comme euh, attitude, c'est vrai, je dis marketing, euh, enfin, en tout cas, c'est insister contre la volonté de la personne... Mmh. Euh, un niveau qui n'est pas ce que tu fais euh...
0: ouais mais ce qui est ouf c'est que c'est tellement intégré que j'ai l'impression qu'en en vous entendant parler c'est qu'ils s'en rendent même plus compte que c'est malsain en fait d'utiliser cette méthode là quoi, parce que de, à tel point de se laisser filmer ouais le gars avait assez mal pris c'est normal quoi il n'y a, y a rien de malsain là dedans c'est mon boulot ouais. ça, ça c'est flippant quoi mm.
2: Ouais, parce qu'ils ont montré le reportage après, euh, donc euh, où vraiment bah, qui dure euh, ces fameux une minute quinze, où tu as l'impression que le, le, en tout cas tous les gens là qui sont interviewés dans ce truc là, euh, ben disent euh, euh, ce qu'elle a décidé euh, ouais. que serait le sujet. Donc c'est-à-dire ce qu'on a entendu en plus pendant toute la campagne. Ouais. Oui, les gens vont voter Macron. Non, 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 qui aboutit. À... À notre ouais, le documentaire
1: lui-même, euh, je je l'ai pas encore regardé, mais il a l'air de valoir son pesant de cacahuètes aussi. Ouais,
2: mais... moi je pense que pour euh, l'éducation aux médias, euh, c'est un truc à passer en classe sans ouais. doute quoi. Parce moi qu cette fait, première euh, scène. Un
1: de, un de ses principaux euh, ressorts d'explication de comment elle travaille, c'est de dire on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de machin. Et en fait quand tu la regardes, donc par exemple aller euh, prendre un micro trottoir où euh, elle elle sait exactement ce qu'elle veut. Euh, donc tu la vois, elle, est, elle prend le train tôt le matin, elle va en province, à un meeting de merde de Macron, il devait y avoir 30 personnes. Euh, et, elle Dans le train, il travaille, tu vois, elle a deux assistants, euh, parce qu'ils vont prendre le son, machin, ils sont là en mode euh, mais comment on va poser l'angle du machin, blablabla, alors que en gros c'est ça, Daron euh, au service info, quoi, elle lui a dit ce qu'il fallait dire, hein, ce que tu racontais, Kat, quoi. Euh, mais voilà, comment on va amener les gens, par exemple, à répondre ça euh, Qu'est-ce qu'on fait C'est où exactement euh, On n'y connaît rien, quoi. C'est la province, là euh, Ils arrivent, ils prennent contact, machin. Il y a un truc, il y a des petits fours, quoi. Enfin, blablabla. Bla bla bla. Après, elle galère vraiment parce que personne n'a envie de dire ce qu'elle qu en veut. Après, il faut rentrer à Paris, envoyer les rushs, machin. Le reportage est pour le soir même, machin et tout. Et il euh, y a tout le truc du bouclage, du 20h, etc., tout le truc industriel. Et alors, et, donc y a, ça implique quand même trois personnes. Hein. Elle a deux, littéralement deux ouais. assistants et son boulot, euh, tout le temps, c'est ça. Hein. C'est ça qu'elle fait de ses journées. C'est juste euh, quelques mots prononcés qui disent exactement ce qu'elle a voulu dire. Donc à la limite, elle a qu'à aller dire elle-même dans un micro... En restant à Paris et euh, envoyer ça, et puis. Mais il mais y a quand même des gens qui font tout ce bince autour et qui disent que c'est ça être journaliste, quoi. Mmh. En plus, tu vois, on sent que c'est une bonne élève, quoi. Elle, ouais, elle, elle va vite, ça. elle ramène les trucs qu'il faut, et elle taffe bien, quoi. Ouais. Mais en, au final, elle pourrait vraiment juste enregistrer euh, ce qu'elle voulait dire. Et...
2: À chaque fois, prendre un cousin différent, tu vois, pour avoir des voix <rire> euh, différentes, tu vois. C est, c est... Mais vraiment, enfin... Ouais. Euh et du coup il y a Gilles Perret qui est lui passe sur le plateau euh, qui quand il intervient il enfin, dit problème. bah moi j'ai été journaliste aussi pour France 2 c'est ça hein, le... et il dit euh, qu'il s'est barré parce que justement ces conditions de travail là euh, il les supportait pas et, euh, et elle, elle, elle elle refuse en fait de condamner ces conditions de travail quoi elle elle s'adapte bien au truc et puis donc euh, l'argument massue mais de toute façon Gilles Perret vous êtes un militant euh, et donc vous faites pas le même journalisme que moi. Non 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 non. non. Elle ne voit pas. Elle n'aurait même elle,
1: pas le temps d'être militante. Tu vois, elle n'a elle pas le temps. Donc donc elle est neutre sans y réfléchir. c'est.
2: Ouais, c'est incroyable quoi. C voilà. Alors. Euh...
1: Ouais, moi, je me demandais euh, si euh, du coup euh, sur le truc de Macron là. Euh, euh... Enfin, C'est quand même fou ce parallèle quoi, entre l'émission d'arrêt sur image quoi, qui parle des violences policières donc ce qui était censé être un hein, des sujets majeurs quoi, et ce qui s'est passé euh, pendant que le roi était devant sa cour. Et je me demandais du coup si Samuel Laurent avait un truc à dire là-dessus. Enfin, tu vois, les décodeurs, cette euh, <rire> Ça même, faisait euh, longtemps. Mais... Ouais, ça faisait longtemps, je le disais, une fois que je suis là.
2: Est-ce que tu peux dire rapidement qu'est-ce que c'est les décodeurs Les
1: décodeurs, euh... ben, c'est euh, l'unité d'élite de fact-checking du monde.fr. Et donc, ils que, mettent des petits points verts au rouge, orange ou au
2: rouge. rouge, suivant <rire> que les informations il, sont vérifiées ou pas. Ouais,
1: ils vérifient des infos, ne donc euh, il, avec un, un fact-checking total, <rire> euh, le, ils prennent une info et ils te disent c'est vrai ou c'est pas vrai.
6: Voilà.
1: <rire> Après, de quelles infos ils parlent, c'est une autre question euh, Bon, euh, bah, je vais vous raconter un peu, mais euh, en tout cas, voilà, c'est une unité d'élite et à, le, à leur tête, il y a le chef de, des élites, quoi, euh, Samuel Laurent, euh, défenseur de la vérité, euh, paladin du vrai, enfin euh, un bon, quoi. enfin euh, si des fois, si vous dites vous avez une vie de merde. Euh, allez sur le fil Twitter de Samuel Laurent et là okay. vous allez voir parce que bon, disons qu'il est au cœur des contradictions de ce qu'il fait quoi. Et il, mais il passe ses journées à s'écharper avec des gens sur Twitter euh, dans un déni total de ce qui lui est reproché et à la fois euh, victime d'affabulation de tous les complotistes forcément puisque c'est un peu contre ça qu'ils se mènent. Enfin. Bref, c'est beau. Okay. Euh, bref, eh bien, évidemment, il n'a rien sur. Euh, il est, alors, tu vois, il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Il n'a même pas parlé de de la euh, voilà de la promotion de Macron là du mardi soir. Alors, j'ai été obligé d'aller voir sur les décodeurs eux-mêmes. Je me dis quand même, ils vont pas. Et euh, donc sur les décodeurs, Notre-Dame, hein, euh, Notre-Dame, euh, Notre la cagnotte, euh, la dernière connerie dite par Vauquier, euh, la dernière connerie dite par je sais plus qui, enfin voilà. Et au milieu de tout ça, un seul article sur le truc de Macron. Et c'est euh, l'inévitable euh, annonce de Macron. Ce qui est nouveau, ce qui est flou, ce qu'il a précisé, comme s'il avait dit un truc, tu vois. <rire> et euh, et du coup, euh, ce qui m'a frappé quand même, c'est bien l'image qui qu accompagne cet article. Je vous la montre. Enfin, je peux vous la décrire, mais c'est donc une photo prise de derrière la cour. Enfin, le, la cour des laquais. Et donc, c'est bien Macron, confiant, euh, beau gosse, machin, derrière une forêt de doigts levés pour lui demander. Euh, voilà. Et donc, c'est tout ce que les décodeurs, et malgré donc voilà ce talent d'élite et leur leader. Euh, <rire> leur leader des enfers, quoi ont trouvé à dire et à décoder sur la parole de Macron,
2: mardi soir. Bien, on fait une petite pause musicale Il ouais. y a un auditeur anonyme qui nous a proposé une chanson de Léo Ferret. Ouais. Euh, on, on a eu quelques débats euh, et on a décidé quand même de la passer. Mais après,
5: et d'abord, on, ah, on fait une réponse, d'abord.
2: D'abord, et après, on la passe, c'est ça Ouais. C'est bizarre
5: Non, comme ça, ça viendra euh, conclure euh, ce qu'il a à dire. C'est en lien avec, euh, avec la chronique, la chanson ah, de Ah, donc du euh, coup, c'est
2: pour la deuxième pause ouais, ou alors, sera... euh... Mais on lui répondra tout le temps. À ouais, chaque pause, on lui répond.
5: Okay. Donc là, on met euh, « Batarde » de Billy Bill Brelock. Et euh, une sorte de chef-d'œuvre euh, qui s'appelle « All by myself » euh, de babes in Thailand.
2: Ok.
7: Sale cabote de capote, branche le spot, je suis une bâtard Le seum de la fête, un strum à trois têtes, ma mots, je suis une bâtarde, j'ai tout emprunté, même ma vie d'article, et je suis tourmenté quand je jouis sa gicle Aux yeux de ce pisseux et pompe Qui préfère ne rester contre Parce que leur milieu c'est le mieux mais comme tu veux crevard Reste entre toi Tu prends toi dans le noir et après lèche tes doigts Les consanguins j'en fais de la contrefaçon Donc si tu kennes que tes cousins t'arrassépassent Elles trépassent vu que je fais gants Je suis né d'un taxandre Un, un sanglant florissant D'un sang froid d'un sang d'Angleterre je ne suis pure qu'à 3%. Je suis une bâtarde d'avant-garde, mais déjà regarde, Je suis une bâtarde jusqu'au fond du myocarde. Une putain de femme à barde, une timide plutôt bavard, Je suis une bâtarde. Si je fais exprès, c'est souvent par mes gardes. Eh, hey, si jamais tu veux qu'on se rencarde, et bah j'ai, je me balade avec les chiens du RIMAC qui ont leur code et leur couilles dans les stomacs. On ne caresse qu'à coups de claque qui lapent et qui se lave et se miroite dans les flats. Arrête, arrête de te prendre pour le fils à pas, pakamarou. Est-ce qu'on t'écarterait en quatre pour ton cours où tu connais pas Mango? Et à peine le Pérou, commence ça passer mc C4 blague par fou fourou Je suis trempé dans le d'histoires j'ai traîné à trop de toit. C'est trop tard, je suis très cas. quand je fais la tournée des soirs Alors je me tape mes chills Et je baise avec le vent Vu que je suis raté des villes autant je chape des champs Mes chamants détergentes Si tu chantes tu m'enchantes Mais si tu me plantes tu prends la tangente Je suis pas souche à la souche tiens une couche J'éclabousse j'ai pas pour ceux qui se touchent Et quand j'accouche c'est par la, la bouche. bouche Alors j'ai tout sali et tout retourné Mais on m'a mal poli depuis J'ai comme une envie de me venger Contre qui je vais trouver Donc tant pis si je t'ai mais mon ami ici faut pas traîner Je suis pas l'abri de ma propre garde Un cauchemar même si je me farde planter comme une écharde Je suis une bâtarde Et je tape des barres de chagrin quand je me couche tard le matin Je me cale avec les miens, ça déheque sur les terrain Je suis la fille de deux siècles Il y des jours ils la check, c'est l'âge de 3 d Qui passe manger un cake Puis le lendemain ça se renvoie à l'échec, c'est introspect, sur des decks Et se tout Alors on sait plus vraiment Est-ce que c'est mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant Ou est-ce qu'il faut encore du temps Et c'est quand, c'est quand le présent Et c'est quand qu'on rentre dedans, et c'est quand qu'on range les dents Bon augure et mauvais présage follet dans une grange et mange sur le bas J'ai grandi et depuis je m'en dégage Mais je reste le fruit d'heures échanges et le bruit d'heures ébats ça fait sale cabote, route capote, branche le spot Je suis une bâtarde, je suis une bâtarde De seum, de la fête, un strum à trois têtes et oh ma je suis une bâtarde batarde, batarde, batarde.
6: Whoa, two, three, four. When I was young, I never needed anyone. making love was just the fun. Those days are gone. Living on. mm -hmm.
0: La matinale
1: libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
2: On est toujours lundi 29 avril 2019, vous êtes dans la Midinale et c'est la partie « S'informer autrement ». On va commencer avec Steph, qui va nous causer de Eugène Varlin, un communard. Alors, c'est Varlin. Ah, oh, j'ai mal écrit. <rire> c'est assez, assez
5: euh, symptomatique. Eugène <rire> Arrêtez, Var vous vous rendez... Varlin. Arrêtez. Varlin. Varlin. Arrêtez, vous vous rendez pas compte de qui c'est. Eugène Varlin. Malin. Alors, euh, ben ouais, mais c'est assez emblématique, en fait. Mon que compte sur toi pour. Est-ce que, euh, euh, globalement, il y a, y a très peu de noms euh, des des gens qui, de la commune qui sont connus. Euh, je ne sais pas, vous en connaissez quelques-uns euh... Louise-Michel Ouais, c'est ça. Euh, je disais C'est ouais,
1: un communard, non
5: <rire> Jules Vallès Non euh... Non. Mais en fait, c'est propre à la manière dont il fonctionnait. C'est pour ça aussi qu'on que ne euh, <coughs> qu les connaît pas spécialement. Et Eugène Varlin, euh, c'est un des personnages... Euh, Important en fait, enfin important. C'est un des noms importants de l'histoire de la commune. Et en fait, pourquoi j'ai envie de parler de lui Parce que je suis passée à la petite librairie il n'y a pas très longtemps. Et là, au oh, oh, merveille, pas très loin du livre de Damasio. <rire>
1: On est où, là <coughs> la snob Je
5: euh, suis à la moitié. C'est <coughs> pas c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc ouais, pas très loin de pas très loin du livre de Damasio, je suis tombé sur un sur un livre donc qui vient juste de sortir aux aux éditions euh, Libertalia et qui s'appelle Eugène Varlin, ouvrier relieur 1839-1871 et donc en gros, c'est un livre qui va venir euh, compiler l'ensemble des écrits connus euh, à ce jour quoi de Eugène Varlin donc euh, Membre de la commune. Et quand je dis l'ensemble des écrits, ça veut dire, ça veut dire euh, euh, des articles qu'il a pu publier, mais aussi euh, tout ce qu'il a prononcé comme allocution et euh, toutes les lettres que, que l'on connaît de, de Varlin. Et en fait, euh, c'est important qu'enfin que il euh, y ait ce, ce livre, parce que justement, on ne connaît pas Eugène Varlin. Alors, moi, je suis snob. Donc, évidemment, je connais Eugène Varlin. <rire> non, c'est pas vrai. Je connais Varlin parce que, euh, que j'ai regardé des conférences de Henri Guillemin. Euh, et on en entendra un petit bout tout à l'heure. Et je connais Varlin aussi parce que, euh, parce que Varlin, il était relieur. Et que c'est les métiers du livre. Euh, forcément, quand, euh, quand on a travaillé dans les métiers du livre, on a entendu parler d'Eugène de, Varlin. Alors, c'est qui, en gros Eh ben, Eugène Varlin, c'est... Euh, militant d'abord en fait je vais il a plusieurs euh, il ya plusieurs choses moi que je que je trouve exemplaires chez lui euh, son activité euh, militante donc varlin c'est quelqu'un qui naît dans une famille hyper pauvre qui euh, qui a d'abord été peintre et puis qui euh, qui assez rapidement hein, euh, enfin assez rapidement il a 18 ans il devient relieur donc il est à paris et euh, assez rapidement euh, il a une une activité syndicale et donc il participe à la fondation en 1857. Il a 18 ans. Il est né en 1839. Donc en 1857, à 18 ans, il participe à la fondation de la Société de secours mutuel des Relieurs. En gros, c'est une coopérative pour, pour, pour s'entraider se, et puis pour militer ensemble. Euh, cette, cette coopérative, ce syndicat des, des, des Relieurs, en gros, va avoir une, une très forte activité militante et il animera l'ensemble des grèves de 59 jusqu'à euh, jusqu la fin des années de 1860 quoi c'est euh, pour cette activité là il se retrouvera euh, assez régulièrement en procès assez régulièrement emprisonné euh, en 1865 il adhère à la première internationale donc qui a été fondée en 1864. Et il est celui qui sera le représentant, le délégué, donc, euh, à la première, pour la Première Internationale à Londres en 1965, à Genève en 1966. Et comme ça, toute sa vie, il va euh, contribuer, à, par son activité militante, à créer des, des coopératives, des, des syndicats et à faire avancer les choses. Et par exemple, euh, donc, il crée ensuite, euh, fin des années, des années 1860 la Société de solidarité des ouvriers relieurs, et euh, en 1869, la Fédération parisienne des sociétés ouvrières qui, une fois qu'elle deviendra nationalisée, enfin qu'elle qu aura des ramifications nationales, deviendra la CGT. Donc, Varlin, enfin, je veux dire, ne serait-ce que sur cette histoire-là. CGT, on voit à peu près ce que c'est. Varlin, c'est quand même dommage qu'on se souvienne pas de son nom, quoi. Donc ça, c'est sur son activité militante. Eugène Varlin, il a quelque chose de particulièrement intéressant aussi, c'est que c'est quelqu'un qui passera toute sa vie à militer sur des questions d'égalité, euh, d'égalité des sexes. Pour lui, il n'y a pas de... C'est pas possible d'un de... genre dominant sur un autre. Il s'oppose euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au, au sein de... des syndicats auxquels, euh, auxquels il participe, à des volontés euh, de laisser les... d'empêcher les femmes de travailler. Et euh, il, il militera tout le temps pour euh, permettre euh, l'égalité salariale avec les femmes et l'accès euh, au travail pour les femmes. Et notamment, et c'est pour ça que je le connais aussi, Varlin, c'est quelqu'un qui va euh, permettre, euh, parce qu'il y, y a des femmes qui sont brillantes hein, autour de lui, sauf qu'elles n'y ont pas accès, et euh, elles n'ont pas accès aux responsabilités. Et par, euh, par son travail, par euh, sa force de persuasion, il réussit... Euh, à euh, faire prendre des responsabilités à des femmes dans les syndicats, et notamment une femme qu'on connaît vaguement ici, qui s'appelle Nathalie Lemel, donc, qui est une communarde brestoise, qui est connue pour avoir été euh, exilée en même temps que Louise Michel, et qui est connue pour, euh, pour avoir... Enfin, elle, elle n'a pas laissé d'écrit. C'est pour ça qu'on la connaît moins. Par contre, Louise Michel parle beaucoup, beaucoup d'elle. Varlin parlera beaucoup, beaucoup d'elle aussi. Et euh, elle, elle sera... Euh, hyperactif sur tout le temps de la commune. Euh, et donc, c'est une brestoise. Voilà. Et donc, il permet à Nathalie Lemel de devenir, euh, je crois, cette trésorière du syndicat des, des ouvriers-relieurs, parce que Nathalie Lemel était relieuse, elle aussi. Donc ça, c'est aussi un aspect que, que moi, j'aime chez, chez Varlin, quoi. Il y a une troisième chose qui est intéressante, que, que moi, je, je trouve particulièrement intéressante, et Guillaume, ici présent, ne me contredira pas. <rire> C'est bah, Varlin et la création de la coopérative alimentaire. <rire> <rire> On va appeler Eugène <rire> En gros, il va, il va créer, avec, euh, avec quelques autres, mais il va créer un, une coopérative alimentaire à Paris, euh, en 1865, je crois, quelque chose comme ça, qui tournera jusqu'à la fin de la commune et qui s'appelle la Ménagère. La Ménagère de Paris. Et en gros, l'idée, c'est... Euh, il, euh, en gros, dire que bon, y a, y, les ouvriers, sont, certes, ont gagné quelques droits, tout ça, mais encore pas assez. Et que leur permettre de, de se nourrir... On peut, en gros, on peut faire la révolution que si on n'a pas faim. Et, et qu'il faut collectivement s'arranger pour que personne n'ait faim. Et en fait, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont euh, créer donc, euh, la ménagère, puis créer... Euh, un restaurant euh, ouvrier populaire qui s'appelle La Marmite. avec euh, Donc, ils sont quelques-uns, hein, notamment euh, Nathalie Lemel, qui est la trésorière de La Marmite, là aussi. Et euh, en gros, l'idée, c'est euh, il euh, faut adhérer à la coopérative alimentaire. Et puis, il faut participer, euh, trouver des produits, euh, faire en sorte que euh, ce soit... Euh, le plus juste prix et le plus acceptable prix pour euh, les producteurs, mais aussi pour les gens qui vont consommer. Et puis, euh, cette marmite, c'est d'abord un restaurant ouvrier euh, qui, qui permet à ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Mais petit à petit, ça devient un lieu euh, d'échange, un lieu où, euh, par exemple... Euh, en plus de manger on pouvait euh, chose assez extraordinaire en 1865 70 à paris avoir accès à, à la presse une fois qu'on qu allait à la marmite on pouvait euh, entendre nathalie lemel qui euh, résolvait des problèmes insolubles avec euh, un sens pratique sans nom c'est les témoignages qu'on a ou euh, des poètes déclamés euh, de la poésie ou enfin euh, coopérative alimentaire quoi ce que je veux dire <rire> et, puis, et puis il y a Varlin et la Commune et euh, bon Varlin il participera à, à, à toutes les actions de, de la Commune il est euh, de la prise de la place Vendôme du 18 mars jusqu'au dernier son de canon entendu il sera partout il sera euh, élu aussi triomphalement pour être euh, représentant de la Commune il y a un autre truc qui est vachement intéressant chez lui, c'est qu'à un moment de la Commune, donc entre, entre le 18 mars 71 et euh, et mai 71, juste avant la semaine sanglante, il y a, la Commune est active et, euh, et s'organise, et il y a une tentative de créer ce qu'on appelle un comité de salut public. Euh, et Varlin s'y oppose farouchement. Il refuse euh, de, que le pouvoir soit dans quelques mains, trop peu demain, Et il fait partie des gens qui sont euh, les signataires d'un manifeste euh, des minoritaires. C'est euh, un anti-autoritaire euh, farouche euh, Varlin. Il, il refuse euh, vraiment jusqu'au bout de, de... qu'on décide à sa place et que, que d'un seul coup, ça lui échappe. Et euh, en fait, il luttera jusqu'au bout. Euh, il compte pas son temps. Il, il compte pas sa peur et euh, il finit par mourir euh, le 28 mai 71, il a 31 ans et je laisse euh, Henri Guillemin donc Henri Guimain dans une série de conférences euh, sur la commune, euh, c'est 13 conférences sur la commune là il parle de Varlin euh, dans le 12e épisode le qui s'appelle le fond des choses euh, et avec euh, son lyrisme particulier Guillemin va expliquer euh, la fin de de Eugène Varlin.
8: Varlin maintenant, regardez-le bien Varlin, chevelu comme ça barbu, regardez ses yeux en particulier ce visage réfléchi c'est un homme qui n'est pas de gauche certes c'est le comte hérisson d'Hérisson qui dira intelligence d'élite homme de cœur. il subit toutes les tortures qu'au péril de sa vie il avait voulu épargner aux otages, vous voyez, vous, vous rappelez quand je vous ai raconté ce qui s'est passé rue Axo et que je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de membres de la commune qui avaient risqué leur vie pour protéger les otages il en était Varlin D'où sortait-il oh, C'est un garçon qui a 31 ans, en 1871, c'est un homme qui a voué exactement mais toute sa vie, en fait, tous ses, ses pouvoirs, comme euh, l'électrice qui ne s'était pas marié, lui non plus, il ne se mariera pas, au travail révolutionnaire. Marx, en 1847, dans un bouquin qui s'appelle Le salaire ouvrier, avait parlé de ces hommes qui font de leur activité révolutionnaire l'unique joie de leur existence. C'est exactement ça, Barlin. C'est quelqu'un qui s'était inscrit tout de suite à l'international, l'Association Internationale des Travailleurs et qui voulait non seulement tâcher d'ouvrir les yeux aux gens, de leur faire réfléchir sur les causes de leur misère, mais qui voulait essayer d'apporter tout de suite des choses concrètes et pratiques. Il disait ça ne suffit pas de donner des idées, mais il faut déjà apporter ici si on peut un morceau de pain. Alors je sais bien qu'on peut hausser les épaules devant ce qu'il avait fait, c'est-à-dire des espèces de coopératives populaires qu'on appelait la marmite. Enfin, ça permettait de nourrir un certain nombre de gens. Il va être au premier rang de l'île internationale, il sera naturellement poursuivi dans les divers procès. Et au moment de la commune, il va se lancer à fond. C'est lui, dès la constitution du comité central, qui va dire si jamais nous n'arrivions à obtenir quelque audience au comité central, ils sont 35, hein, et il s'était glissé. Là, ce serait un grand pas fait dans vers l'avenir social. Pendant tout le cours de la commune, il va s'occuper de tout ce que l'on voudra. Il est toujours disponible, c'est un homme qui travaille du matin au soir. Il aide la commission des finances. Et puis il va s'occuper aussi de l'intendance militaire, jusqu'au moment où le comité central dira, c'est le 3 mai, vous n'avez plus à vous en occuper, nous en occupons nous. Or lui, tant qu'il s'en occupait, les marchés étaient honnêtes, il dit que ça sera le comité central, ce sera la que vous savez. Il va être du comité de travail avec Frankel, c'est un homme qui va se dépenser d'une manière totale. Lui aussi, ça me plaît bien, il est séparé de Proudhon. Vous savez, Proudhon était un homme qui passait son temps à répéter, ça ne sert à rien de prendre le pouvoir politique. Et un homme comme Delécluse, je vous l'ai dit avait déclaré que si on ne prend pas le pouvoir politique, il n'y a rien à faire du point de vue de la politique sociale. Alors lui aussi, lui Varlin, parlera dans une lettre de Cyproudonien attardé où il ajoutera « Pour nous, la révolution politique et la révolution sociale s'enchaînent et ne peuvent aller l'une sans l'autre. Seule, la révolution politique ne serait rien. » C'est de sa fin que je voudrais vous parler, parce que c'est encore une de ces choses horribles que j'aime pas raconter, mais enfin je suis là pour ça, hein, parce que l'historien, je voulais d'où être loyal s'est battu jusqu'à la fin. Il avait pris les risques les plus extrêmes. Quartier Vavin, quartier de la Croix-Rouge. Et puisqu'il n'y avait plus maintenant de résistance qu'à Belleville, et puisque vous le savez, la dernière bataille se livrera au Père Lachaise, au cimetière du Père Lachaise, et que le dernier coup de canon sera tiré rue Ramponeau à Belleville, il est là, là avec valaise du reste. C'est fini. Les derniers combattants sont tombés, la barricade a été prise, lui s'est enfui, n'avait pas été tué. Dieu sait qu'il était tout le temps sur la barricade. Et le voilà qui est place Cadet, harassé, abruti, il est assis sur un banc de la place Cadet, réfléchissant à ce désastre. Quand quelqu'un dont on a dit, mais je ne peux pas vous l'affirmer, dont on a dit que c'était un ecclésiastique en civil, l'a reconnu. Alors ce quelqu'un est allé trouver une patrouille, il y avait le lieutenant Sicre et l'individu, enfin le dénonciateur, peut-être prêtre, dit au lieutenant c'est Varlin, c'est Varlin. Alors ces soldats s'emparent de Varlin, ils le conduisent où ben, nous sommes près de Montmartre, ils le conduisent à rue des Rosiers, c'était rue des Rosiers où Clément Thomas et le Comte avaient été fusillés, c'est rue des Rosiers qui avait autrefois le siège du comité de vigilance et c'est maintenant devenu une prévôté militaire. Alors on va conduire Varlin à la prévôté. Ben, ce qui est affreux à dire, hein, ce qui est affreux à dire, c'est que ce pas les soldats de Versailles qui vont se conduire atrocement contre lui. Oui, le scouillent, le brutalisent, mais enfin, ils se conduisent à peu près proprement. C'est quand on va le traîner de la rue des Rosiers au sommet de Montmartre, et c'est pas loin, c'est la foule des gens de Montmartre qui va se précipiter sur lui. Qui, pour se protéger parce que les Versaillais sont les plus forts, se jette sur les hommes de la Commune parce que les hommes de la Commune sont des vaincus. Et Varlin, les soldats le protégeront sans doute bien mal. Mais Varlin, qui, vous avez entendu, Hérisson le disait, qui avait risqué sa vie pour défendre les otages, Varlin va être lui-même un otage livré à cette foule qui se retourne maintenant contre eux. Ceux qui l'ont défendu, on va en effet lui crever un œil. on va lui griffer la figure. Les soldats s'amusent sans doute de voir leur captif ainsi maltraité. On arrivera à l'asseoir sur une chaise, il se tient encore debout, il a un œil fermé puisqu'il est crevé, il regarde comme il peut avec son autre œil. Il a essayé de croiser ses pauvres bras et on l'a tué comme ça. Vous savez ce que ça veut dire Montmartre hein Mons, Martyrum, le Mont des Martyrs. Eh ben, J'ai l'impression que jamais le Mont des Martyrs n'avait mieux mérité son nom que le jour où on l'a tué Varlin.
5: — Merci, Henri Guillemin.
9: <rire> — Ambiance. — Ouais. Moi,
5: ouais, j'adore sa façon de raconter des histoires. Il est complètement possédé. Donc euh, le monde est martyr. On a tué Varlin. Alors donc si vous euh, voulez en savoir un petit peu plus euh, sur euh, qui est Eugène Varlin, donc il y a le livre dont, dont je parlais. Donc ça s'appelle « Eugène Varlin, ouvrier-relieur 1839-1871 », aux éditions Libertalia. C'est un livre qui a été écrit par Michel Audin, donc qui n'est pas euh, historienne, mais qui est euh, quelqu'un qui est passionné euh, par la Commune et qui tient un blog, qui est un blog hyper documenté, qui s'appelle macommunedeparis.com. paris.com Et euh, en regardant son blog, j'ai vu qu'elle avait donné une interview à Ballast pour, euh, pour la sortie du livre au mois de mars. Donc euh, l'interview est bien aussi sur, euh, sur Ballast. Et puis voilà, j'ai fini. Ça me fait toujours un peu, euh, je sais pas, un truc de, de, de cœur qui se fend euh, quand, euh, quand j'entends parler de Varlin. Ah, je crois que quand tu finis une chronique.
2: <rire> ah non, non, ça, ça va. J'arrive à gérer.
5: Je sais que je vais reprendre la parole à un moment.
2: <coughs> J'en profite pour de dire du coup qu'il y a une coopérative alimentaire guérin qui voilà. s'est euh, créée il n'y a pas très longtemps. C'est une association. Euh, et vous pouvez y adhérer, c'est tout nouveau. Mais euh, comment <rire> Par où Ah oui. Alors, l'adresse alors que mail. va pouvoir nous livrer euh, des que... détails pratiques. L'adresse mail peut-être euh, pour les contacter.
9: Pour euh, contacter la coopérative, oui, par euh, courriel ou de vive voix euh, avec les personnes qui sont euh, déjà membres et une prochaine rencontre en fait courant courant mai fin mai permettra d'intégrer de, de, de nouveaux coopérateurs. Et d'ici là, pour les personnes qui le souhaitent, on, on distribue des, des bulletins d'adhésion.
2: Mmh. Donc, euh, vous entendez la voix de Guillaume qui nous a rejoint pour cette deuxième partie et qui a préparé une chronique d'inactualité éditoriale.
9: Et oui, et oui. Euh, bonjour à toutes et tous. Euh, après euh, le, ce que nous disait Steph sur les, les parutions récentes, euh, des éditions Libertalia, il m'a semblé intéressant de refaire un petit tour sur des euh, sur des publications passées. Et avant que l'on ne commence, je vous propose d'écouter la chanson Les Étrangers de Léo
6: Ferré.
10: Regarde-la ta voile, elle a laissé gonfler la marée de Toto, te la déshabit. Les bateaux comme les filles, ça fait bien des déchicher, mais ce genre de bateau ça pas dans Paris. T'as les yeux de la mer la gueule d'un bateau les marins c'est marrant même à terre c'est dans l'eau ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin C'est pas comme un avril, un avril 68, L'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait On était trois copains avec une tragédie Et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider Quand la mer se ramène avec des étrangers Hommes ou c'est pareil, on les regarde naviguer Et dans les rues de l'Orient, ou presque pour les sauver Il y a toujours un marin
6: qui ramène son voie
10: Regarde à la taquille, à la mer en elle, La marée de tantôt de la toute Judée Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquer Mais quand on se voit long, faut savoir naviguer le cœur comme ses robes vêtues de chantilly quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit quand ta maman t'accrochait deux encres aux doigts de chair et les lignes de ta main s'assoient au fond de la mer C'est pas comme un avril Un avril 68 je suis, Tu t'en souviens dans ces rues de l'emmerde On était trois copains Au bout de mille nuits Et le jour qui se pointait Afin que rien ne se perde Quand la mer se ramène Avec les étrangers en Bretagne y a toujours la crêperie d'à côté et un marin qui file Une bonne crêpe en simon Tellement il y a forêt Des tonnes de sentiments Regarde la tabare comme de la pop musique, ça fait un vrai bordel chez les macros tragiques. La mer à ses anglais, avec le drapeau noir, on dirait 68 qui sent rien du trottoir. Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé Si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré C'est pas comme un avril, en avril de mon cul Dans ce bar adossé au destin de la rue Et c'est pas comme demain, en l'an de l'an dix mille, l'eau chute, tu t'en souviens, c'était beau dans ce temps-là, la mer dans les soleils, avec ou bien sans quille, un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie, et quand on se ramenait avec nos galaxies, ça faisait un silence à vous mourir d'envie, et les soirs d'illusion, avec la nuit qui va, dans Brest ou dans l'Orient, on pleure et on sent. L'an 10 000, le chut. Tu te rappelles L'an Tu te rappelles
3: Le chut. L'an 10 000. L'an 10 000. L'an L'an
9: Ferré, les étrangers, ferré, 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 qui n'étaient pas un saint et qui étaient même des plus misogynes. Euh, comme va nous le rappeler Stéphanie, je crois, qui a récolté ah. quelques aimables Alors, citations et poésies.
5: On, ça permet de faire un petit coucou à Matt. Euh, C'est Matt, en fait. Salut, qui a... Salut Matt. C'est <rire> Matt, Matt Arrête, qui nous a envoyé... Je dire à la
1: snop que sa musique est cool.
5: <rire> C'est Matt qui plaît. nous a envoyé... Euh, Quelques, quelques phrases, je vais en lire une. C'est euh, euh, un entretien télévisé qui date de 1979. Donc euh, Je cite euh, Léo Ferré. « La misogynie, c'est intéressant, vous savez. Il faut être misogyne. Il faut savoir mettre les femmes à leur place. Et quand on a fini de les adorer, il faut qu'elles nous
2: foutent la paix. » Bien. Ben, moi, j'ai découvert donc aujourd'hui euh, que... Que Léo Ferré, tu vois, mais je connaissais juste ses chansons, je l'avais jamais écouté euh, parler. Euh, voilà, et encore, je connais euh, quelques chansons, c'est tout. Euh, et euh, c'est 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 décevant, décevant, <rire> euh, décevant oui. parce, que, parce que la chanson qu'on vient d'entendre, par exemple, est très belle, quoi. Euh, est vrai, <rire> non, dis bon, euh, et ce que tu viens de dire, c'est c'est atroce, quoi. Oui. <rire> Ouais, alors, mmh. moi je
0: découvre la citation, mais j'avais vu une vidéo il y a quelques années de ça où il disait qu'il ne voulait plus de femmes intellectuelles chez lui, que ça le saoulait en fait, euh, comme quoi il n'aimait même pas la, la contestation des, des femmes intelligentes. Quoi. Ça, non, ça ne le faisait pas pour lui. Mmh. Voilà. Mais...
2: Bon,
9: mais heureusement, il y, y a des hommes euh, et des femmes comme Eugène Varlin et Louise Michel pour porter bien haut euh, les flambeaux <rire> nécessaires. Mais bon. Euh, si je vous ai proposé d'écouter cette chanson, ce n'est pas pour euh, les prises de position euh, et la bêtise de Léo Ferré, mais c'est parce qu'il euh, évoque donc à travers elle une tournée en Bretagne qu'il a faite en avril 68, et donc le l'OCHU qu'il euh, qu interpelle dans sa chanson, c'est un militant euh, euh, morbianais et brestois, René L'OCHU, qui a écrit une, euh, un bouquin qui s'appelle Libertaire, mes compagnons de Brest et d'ailleurs, publié aux éditions La Digitale en 1983, un, et donc un, en fait une, un, une autobiographie. Et cette euh, si j'ai eu envie de vous en parler de ce premier livre et des livres qui vont suivre, c'est pour faire suite à ce que disait Stéphanie sur euh, les libertaires, les anarchistes. Donc euh, à travers les livres que je vais vous présenter sur euh, des libertaires et des anarchistes en Bretagne, à Brest euh, notamment. Donc René Lochus donc c'est un, donc il est né à Vannes, il va euh, et donc il va traverser tout, tous les grands événements du XXe siècle, euh, 14-18, la Révolution de 17. Il est euh, sous les drapeaux en fait, euh, donc pendant la guerre. Et il va aller en mer noire, puisqu'il faut savoir que la guerre, la première guerre mondiale ne se termine pas le 11 novembre, mais se poursuit en mer noire, puisque les puissances alliées vont attaquer la, la, la Russie bolchevique pour tenter d'aider les, les, les armées blanches, donc les armées qui soutenaient le régime du tsar. Donc euh, René Lochu nous raconte euh, tout ça, donc ses années de, de jeunesse, ses années de, de guerre, puis ce qui euh, nous intéresse un peu plus, c'est ce qui est ce dont euh, transcrit un peu la chanson de Léo Ferré, ses années à Brest, puisque après son retour en, en France, il va s'établir à Brest de 1923 à 1941, jusqu'à ce que les bombardements l'obligent le, le, à, à, à quitter la ville. Et donc, si j'ai eu envie de vous parler de, de c'est un, c'est un, un, beau livre, il me semble, et qui permet de, d'avoir un, une autre idée de, 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 la ville de Brest, donc de, de, de toutes ces années militantes, à travers, donc, sur un texte autopographique qui raconte très simplement toutes ces années, donc, avec, par exemple, des, les grands événements que traverse la ville, Sacco et, et Vanzetti, les émeutes de 1935, à Brest, qui ont été très violentes, après le, que le Pierre Laval, euh, donc le président du conseil de, de l'époque, euh, diminue la paix des, des ouvriers de l'Arsenal, ce qui va conduire à des journées d'émeute en 1935 à Brest, et la mort euh, de plusieurs ouvriers, dont Joseph, dont Joseph Barère. Donc je passe euh, tous les détails pour euh, aller à la deuxième euh, publication, puisque ce Pierre Laval, on le retrouve euh, du côté de... René Vautier, qui après son passage en Afrique dans les années 50, dont il a tiré un petit film Afrique 50, si je ne m'abuse, euh, très beau lui aussi que je vous conseille, enfin très beau qui euh, raconte toutes les euh, horreurs de la colonisation. René Vautier, il est et donc si j'évoque euh, Pierre Laval, c'est que René Vautier raconte qu'arrivant en Afrique, il est euh, soumis à des pressions et des de la part de l'administration coloniale en vertu de décret et arrêté pris par Pierre Laval donc euh, qui venait de de pendant le, la guerre euh, collaborer euh, avec euh, avec les années sous le régime de, de Vichy donc René Vautier après euh, l'Afrique est appelé à Brest par euh, les syndicats brestois euh, parce que à Brest en 1950 euh, il y a des de nouveaux de grandes grèves euh, dans le cadre de la reconstruction de la ville donc, a été rasé durant la guerre, on le sait tous. Et durant la reconstruction, ce que l'on sait moins, euh, c'est que des, des une grande grève se, se déclare, euh, ce qui va conduire à à la mort de d'Édouard Mazé, un ouvrier, durant la répression. Et donc, René Vautier va produire un film, aujourd'hui disparu, Un homme est mort en 1950, qui raconte cette histoire. Film et histoire qui va donner lieu plus récemment à la publication par Davodo et Chris d'une bande dessinée au, au même titre, Un homme est mort, publié en 2006 chez Futuro Police. Euh, voilà, après ce passage dans les années 50, je vous propose de revenir un peu en arrière, puisque ce... Ce, ce ce Brest en fait ce Brest tout blanc qu'on connaît aujourd'hui peut c'est une, une phrase d'un auteur dont je parlé tout à l'heure ce Brest ancien enfin ce Brest récent ce Brest de la reconstruction il a recouvert le, le Brest ancien il a recouvert le Brest il a recouvert Brest la rouge et Brest-la-Rouge, outre ses émottes de 1935, ou toutes les péripéties que raconte euh, René Lochu, il, euh, parmi ces péripéties, il y en a une euh, dont, euh, dont vont se saisir aussi Chris et Cuvillier-Gallique, Chris et suite à, en 2016, avec un, une bande dessinée qui s'appelle « Nuit noire sur Brest euh, », issue d'un livre qui s'appelle « Nuit franquiste sur Brest », publié en 2013 par euh, les éditions COP-Brest, par Patrick euh, Gourlet qui raconte l'arrivée en 1937 d'un sous-marin euh, espagnol à Brest, le C2, euh, durant la guerre d'Espagne, qui fuyait la, la guerre d'Espagne. Et euh, donc ce livre et cette euh, bande dessinée racontent euh, la solidarité des euh, libertaires et des donc, de, de tout le milieu syndical, politique, euh, brestois, donc libertaires, socialistes, communistes, euh, en, suite à l'arrivée de ce sous-marin, et les manœuvres des franquistes, pour tenter de récupérer le, le sous-marin, bah, neuf qui vont euh, qui vont échouer. Et donc après ce, ce passage, euh, après être euh, après avoir survolé les années 20, les années 40, la reconstruction des années 50, après être revenu dans les années 30, je vous propose de repartir euh, <rire> au début du XXe siècle après, avec un dernier ouvrage de Jean-Yves Guingamp, « Nous ferons la grève générale, publié aux éditions Goater Go cette année. Et donc, euh, qui fait le, le récit donc, depuis le, le, la fin du 19e siècle et le début du 20e, du milieu euh, donc en particulier anarchiste et libertaire brestois, autour des figu figures de Jules Le Gall, et notamment et aussi Victor euh, Pingam, et donc qui raconte, euh, qui raconte encore toute cette, euh, cette histoire de, de Brest-la-Rouge, cette histoire sociale. Ou la noire Brest, brou — Brest, rouge et noir, effectivement. Euh, et notamment autour de euh, donc des luttes de Jules Le Gall et Victor Pingam donc pour, constituer des, euh, comment dire, pour diffuser des, des idées libertaires, anti-militaristes, euh, jusqu'à la construction d'une maison du peuple en 1924. Alors non pas une maison du peuple comme on peut l'entendre aujourd'hui à Brest, qui est en fait une bourse du travail, une bourse des syndicats municipales, mais en fait une maison du peuple autogérée, donc euh, anarchiste, euh, qui de 1924 à 1940 va être le, le cœur de nombreuses activités euh, politiques et sociales, artistiques, à Brest et, et dans, tout, euh, dans tout le Finistère. Euh, donc voilà, je rappelle tous les titres que j'ai cités. René lochu Libertaire, mes compagnons de Brest et d'ailleurs, publié en 1983 aux éditions La Digitale. Davodo euh, et Christ, Un homme est mort, une bande dessinée de 2006 issu de René Vautier, donc le film de René Vautier, un et mort, donc de 1950. Euh, Patrick Gourlet, Nuit franquiste sur Brest, 2013, édition Cobre Brest, et Nuit noire sur Brest, Cuvillier Gallic et Chris, 2016, Futuropolis. Et enfin, Jean-Yves Guingamp, nous ferons la Grève Générale, 2019, édition Goater. Et donc pour euh, finir cette, euh, cette évocation de quelques titres euh, permettant de remonter au, aux sources du Brest ancien, donc l'explication de cette euh, chanson de euh, Léo Ferré, « c'est dix mille ans » dont parle René Ferré. Euh, donc Ce Lochu, c'est René Lochu dont je vous avais parlé. Et « Ces dix mille ans », c'est en fait une citation de Jules Le Gall, qui, lors d'un procès aux Assises à un Quimper, un, euh, se, dé, se répond à l'accusation par euh, la citation suivante. « Hier, l'on disait que ce serait dans dix mille ans, la, la grève générale, « Je ne vous cache pas que ma pensée est que je voudrais qu'elle éclate demain », lance-t-il au procès qu'on lui fit pour délit de syndicalisme en 1907, écrit Jean-Yves Guingot. Voilà pour euh, terminer sur euh, cette évocation du Brest ancien.
2: Merci. On fait une petite pause musicale la, oui. Toujours la contre-pause musicale, euh, Léo Ferré euh... <rire> ça <rire> est va ça. traîner
1: dans la bibliothèque Piquet, ça ou...
9: eh bien, Le Libertaire, ah, ça mes compagnons de Brest et d'ailleurs, est déjà dans la bibliothèque Piquesse. Et oui, j'ai oublié de le mentionner, vous pouvez l'emprunter euh, rue Navarra. Et je pense que les autres titres ils euh, figureront. Euh, Un,
5: peu. Un homme est mort euh, y est déjà aussi. Évidemment. Euh, et euh, ouais, bah, appel aux dons aussi, hein, si vous avez voilà, des bons bouquins. Qu'un jour
1: <rire> on aura assez de ouais déjà don de bouquins hein. ouais
5: parce qu'en fait euh, jusque là euh, on n'avait pas le temps pas de place euh, ça y est on a récupéré euh, on a fait un appel à étagère qui a été ouais. <rire> qui a été entendu donc c'est <rire> bien et est euh, <rire> et en fait on a <rire> on a quelques on a déjà quelques bouquins euh, glanés ça et là euh, et, euh, et en fait la bibliothèque elle est elle est ouverte quoi il faut ouais, ouais pas à déposer vos livres il y en a qui le font déjà c'est c'est plutôt euh, orienté euh, Histoire, sciences sociales, philosophie, un peu de poésie. Mais bon, si vous voulez y mettre de la bande dessinée, allez-y.
1: La science-fiction, on a droit ou Ouais, il y en a aussi.
5: La <rire> science-fiction, c'est trop naze. Tu m'étonnes. Donc on fait cette pause musicale
2: <rire> On écoute Brigitte Fontaine, euh, Prohibition.
3: Carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partir d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous emmule avec mon look de libellule Je suis vieille et je vais. Un petit détail oublié Passez votre chemin bâtard Et filez vite au vagabond Je fumerai ma cigarette Tranquillement dans les toilettes Partout c'est la prohibition Alcool à la télévision, papier clope, manque de fric et vieillir dans les lieux publics. Partout, c'est la prohibition. Paroles, écrits, fornication. Interdit à 60 ans Ou scandale et ricanement Je suis vieille Et je vous encule Avec mon look de libérule Je suis vieille Et je vais crever Un petit détail oublié Les malades sont prohibés on les jette dans les fossés À moins qu'ils n'apportent du blé De la dune aux plus fortunés Les vieux sont jetés aux orties À l'asile, au château d'oubli Voici ce qui m'attend demain Jamais je perds mon chemin J'ai d'autres projets, vous voyez Je vais baiser, boire et fumer Je vais m'inventer d'autres cieux Toujours plus vastes Messieurs, je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans loi ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.
1: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente
0: de Radio Picasso.
2: On est toujours le 29 avril 2019 et c'est la troisième partie de cette midinale. On, est, on va faire l'agenda. Qu'est-ce qu'il y a à faire euh, bientôt Donc euh, très bientôt, c'est le 1er mai. Très bientôt, c'est le 1er oui. mai. C'est la fait. fête du travail.
9: Non, des travailleurs et des travailleuses. Ah,
2: merci. <rire> Ce n'est pas ouais. la même chose. On ne glorifie pas le travail ce jour-là. Ni les patrons. C'est ça. Je
1: trouve ça encore pire de
9: glorifier les travailleurs et les travailleuses. Mais... <rire> bah, ça dépend de ta perspective politique. Mais effectivement, si certaines organisations glorifient les travailleurs et les travailleuses, d'autres euh, s'insurgent contre leur peine. <rire>
6: Oui, donc.
5: Euh... <rire> <L 'agenda. rire> Pas de problème. Et en fait, il euh, y a, au-delà de, des travailleurs et des travailleuses, il voilà, y a d'autres euh, préoccupations là, qui pourraient euh, se rejoindre euh, sur, sur les manifs du 1er mai. Je, je vais vous lire euh, l'appel euh, à un cortège queer et féministe. Euh, donc, vous pouvez trouver toutes les infos sur bourrasque-info.org. Et donc, c'est 1er mai. Les pédales contre le capital. Appel à un cortège queer et féministe, en mixité choisie, 100 mecs, 6 hétéro. Tu es féministe intersectionnelle. Tu es queer, tu es anarchiste, tu es gouine, tu es pédé, tu portes le hijab, tu as la tête rasée, tu es noire, tu vis en squat, tu es chômeur, chômeuse, tu es traumatisé par ton père, tu es tatoué, tu es trans, tu es cagoulé, tu te fais exploiter, tu râles tout le temps, tu es séropositif, séropositif, tu es en fauteuil, tu es casseur, casseuse, tu es mère, tu es timide, tu es voyageur, voyageuse, tu es intersexe, tu es sourd, sourde, tu es femme de ménage, tu es stérile, tu es non binaire, tu es motard, motarde, t as un rire de sorcière, tu es bon, bonne à rien, tu es bi, t'es une meuf du bâtiment, tu es antiraciste, tu es maigre, tu es étudiant, étudiante, tu es androgyne, tu es psychiatrisée, tu es sans papier, tu fabriques des pistes de boue, tu es travailleur, travailleuse du sexe, tu t'occupes de tout. Tu viens de faire ton coming out, tu fais de la mécanique, tu es retraité, tu es asexuel, tu es paresseux, paresseuse, tu es en situation de handicap, tu es femme au foyer, tu fais du vélo, tu es lesbienne, t'aimes pas la police, tu écouteras pied de biche en boucle, tu es tu t'as plus aucune patience avec le relou, tu es menacé par ton mec, tu es ex tu as galéré pour te faire avorter, tu es en colère, tu es cougar, tu te sens mal chez le médecin, tu veux pas qu'on touche ton afro. Tu es harcelé par ton patron, tu es maghrébin, maghrébine, tu es baraqué. tu es child free, tu as peur de ton frère, tu es poilu, tu fais du roller derby, tu subis la grossophobie, tu portes des talons, tu es flippé dans la rue, la nuit, tu es butch, tu aimes le BDSM, tu es agressive et violente, tu te sens seule, tu veux te faire ligaturer les trompes, tu es SDF, tu aimes le lap dance non hétéronormé, tu parles trop fort, tu es vegan, tu es une geek ou un geek T'es peut-être enceinte, T en as marre d'être bonne, gentille, polie, mignonne, tu es fière d'être qui tu es, tu es une survivante, tu es fauchée, tu es queer-edge, tu es anticapitaliste, tu en as marre qu'on te coupe la parole, tu pètes les plombs, tu es heureuse, t'es vénère, et bien plus encore. La rue est à toutes, tous, viens à la manif. Faut mettre ses plus belles euh, perruques. Pour l'occasion Ouais. Viens avec tes plus belles perruques et paillettes. Rendez-vous 10h45 sur le parvis de la fac ségale.
2: Mmh. Il y a un autre rendez-vous le 1er mai. Toi, Pierre, tu as le petit papier devant toi. C'est un appel de CNT Je ne sais plus quel... Ouais,
1: c'est à l'appel de pas mal de gens. Mais y a... ce qui est intéressant, peut-être, c'est le... Comment dire Au recto, quoi. Il n'y a... Y a pas, de justement, de symbole <rire> ou de... De logo, quoi, je veux dire. C'est juste euh, manifestation mercredi 1er mai à Brest. Mmh. Rendez-vous 11h, place de la liberté. Et après, donc, il y a le texte euh, que je vous raconte. Et c'est de l'autre côté, à la fin du texte, il euh, y a euh, les Gilets jaunes en premier. Après, il y a des organisations syndicales, euh, solidaires, CNT. Donc, euh, pas la CGT, pas FO. Euh, si on a une définition extrêmement large de l'organisation syndicale, on pourrait dire pas la CFDT, euh, attaque les citoyens, donc une assaut, disons, les citoyens pour le climat, une alternative pour l'UBO et des jeunes grévistes. Il y a le, le, le logo de Youth for Climate, aussi les, les lycéens, les plus jeunes, en colère. Qui veulent qu'on fasse quelque chose pour le climat, bref. Voilà, ça, ça, ça rassemble pas mal de gens un peu vénères, quoi. Alors. <coughs> <rire> euh, la concurrence économique généralisée amène inévitablement au moins 10 ans salariale, social et écologique afin d'assurer des profits à court terme par une baisse des salaires, une exploitation plus forte et des conditions de travail dégradées. Des millions de travailleurs peinent à assurer leur fin de mois. Les gilets jaunes l'ont bien compris et demandent une augmentation du pouvoir d'achat. Quoi de mieux alors qu'une augmentation des salaires Macron a essayé de faire passer une taxe sur les carburants pour une mesure écologique d'importance alors que seulement 20% environ de celle-ci était allouée à la transition énergétique, le reste compensant la suppression de l'ISF. Depuis, les prix du carburant reviennent à leur niveau du 17 novembre, premier acte du mouvement des Gilets jaunes, et la politique fiscale de ce gouvernement est toujours aussi injuste. C'est tout un système à changer, celui qui fait produire et transiter des marchandises de l'autre bout de la planète et met en concurrence les travailleurs de tous les pays, épuise les ressources naturelles et détruit l'environnement, ce qui impactera en priorité les plus pauvres d'entre nous. Ce système génère une précarité de l'emploi et un chômage de masse utilisé pour faire pression à la baisse sur les salaires. Macron prévoit d'accentuer le contrôle des chômeurs et allocataires de minima sociaux et ainsi les faire se sentir responsables de leur sort, cherchant à masquer qu'ils ne sont que les victimes d'un système de plus en plus automatisé et destructeur au profit des plus riches. La logique interne du capitalisme mène le monde à sa perte en détruisant l'environnement et les espèces vivantes, y compris l'être humain. Macron suit cette logique en détériorant toujours plus nos biens communs privatisation et casse des services publics, éducatifs, hospitaliers, etc., avec 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires prévus sur son quinquennat et des conditions de travail dégradées. Nous, citoyens, subissons toutes ces attaques, peu importe notre position face à l'emploi, futurs travailleurs peut-être, étudiants et lycéens, trois petits points, travailleurs sans emploi et nos anciens qui, après une vie de labeur, subissent et subiront les réformes de Macron visant les retraites. Ne nous soumettons plus pour une vie digne, conquérons notre pouvoir politique. Construisons une démocratie réelle et reprenons le pouvoir de décision sur notre avenir. Donc c'est euh, euh, ainsi, Gilets jaunes, organisations syndicales, solidaires CNT, Attaque, Citoyens pour le climat, une alternative pour l'UBO et jeunes grévistes pour le climat manifesteront côte à côte ce 1er mai. Et donc. Euh, euh, voilà cet appel. Je trouve que c'est pas mal qu'il se retrouve quand même à côté d'un <rire> appel un, un petit peu plus large au niveau des luttes. Quoi. Euh, parce que bon, ben là-dedans, il n'y a rien sur. Euh, ni sur la race, ni sur le genre, sur... mm. C'est. Bon, c'est un choix sûrement. Que bon 1er mai quoi dans un cortège mmh. ou dans l'autre euh, mmh. c'est bon voilà c'est pas la première fois sur les quelques années dernières, là mais au 1er mai t'as l'impression qu'il se passe un peu des choses quoi et donc euh, j'imagine peut-être ce qu'on peut qu pourrait faire c'est euh, à mon avis il y aura un troisième cortège hein. c'est le cortège euh, Uni, unitaire <rire> des euh, donc on ouais, va des guillemets à tous les mots mm. donc le cortège unitaire des syndicats donc euh, CGT FO euh, avec tous leurs copains hein, peut-être même la CFDT euh, euh, place de la liberté mm. quoi j'imagine tout euh, à l'heure on... sûrement pas à la même heure que les autres euh, machin donc euh... Nous appelons à nos camarades à se soulever sous notre drapeau unique, la CGT, <rire> euh, à ne surtout pas se joindre à d'autres cortèges, euh, parce que c'est mal. Ce sont tous des fascistes, de toute façon, on vous l'a bien dit, et... Euh, et voilà quoi, rendez-vous, Ben, je peux pas vous dire à quelle heure, parce que c'est le secrétaire fédéral, euh, enfin le secrétaire de l'UL Brest qui décidera de lui-même le, le mercredi 1er mai de l'heure qui ira bien pour faire chier les autres syndicats, etc. etc. mais en tout cas, euh, au 1er mai, à vous aussi,
2: camarades. Merci. <rire> Euh... t'es prêt. Hein. — <rire> euh, Le samedi 18 mai, il y a la fête de l'autogestion à Châteaulin, au Renard-Pince. — Le 18 mai ?— C'est ça, non ?—
5: Ouais, mais c'est dans longtemps, le 18 mai. Euh.
2: — C'est pas si, si longtemps. Pas Les si gens vieux. peuvent déjà noter <rire> sur leur calendrier. Ça commencera l'après-midi. Il y aura peut-être un stand avec la coopérative alimentaire Guérin. Vous pourrez adhérer. Et euh, Radio Piquet sera sans doute là aussi euh, ouais. Tout ça se prépare Il y aura des éditeurs,
5: notamment Libertalia Dont on parlait tout à l'heure
0: D'accord, euh, moi je dis, ça ne s'appelle plus L'agenda de la semaine en fait C'est l'agenda du mois quoi. Enfin bon voilà, c'était une petite parenthèse
2: Ça en ne s'est jamais appelé agenda de la semaine jamais. jamais Alors, euh... ah, C'est moi qui
0: l'invente L'agenda J'ouvre la gueule
5: <rire>
6: Concentre-toi sur les boutons <rire>
5: Essaye euh, pas d'être
1: un intellectuel. <rire> Comme, euh... Je vais me remettre à ma place tout seul, je pense.
5: <rire> euh, cela dit, oui, ouais, c'est, bah oui, 18 mai. Il y a un autre truc. Je peux, je peux parler du samedi 4 mai. Oui, tout à okay. fait. Tu sais, c'est celui qui arrive vachement plus vite. Oui, oui. oui. Euh, on revient dans l'agenda de la semaine pour faire plaisir oui. à Thomas. Ça le rassure. Il a besoin d'être contenu. <rire> euh, donc samedi 4 mai à l'Andivisio, euh, c'est le début de la semaine contre ouais, la. Sa... Un,
1: cortège, un cortège si c'était. <rire> <rire> de de mecs battus
10: euh, à
1: piques.
5: Donc la semaine contre la centrale à gaz de l'Andivisio. Donc rapidement, là aussi, c'est sur Bourrasque que vous pourrez retrouver les infos. Euh, les travaux de dépollution sont terminés. Il y a eu des travaux de terrassement de faits. Des poteaux avec des boîtiers de détection de mouvements ont été installés derrière des barrières. La centrale à gaz est en cours de construction, et ce, malgré les différents recours des opposants. Il est encore temps d'agir. Les Landivisiens et Landivisiennes ont besoin de votre soutien. Venez nombreux et nombreuses témoigner votre opposition à la centrale. Je reprends mon souffle. Le samedi 4 mai, avec vos tentes et vos duvets, du 4 au 10 mai, c'est Camping à l'Andivisio. <rire> non, c'est important. Il y a des concerts, il y a des projections, il y a des lectures, il y aura des, une cantine. Euh, et euh, allez voir, ça, ça a l'air cool.
2: Bon, ben, un samedi 4 mai aussi, Piquet euh, organise une réunion publique, euh, désolé, à 16h30, euh, Au mouton à cinq pattes ou dehors, euh, s'il fait beau. Et euh, c'est pour euh, préparer la kermesse des piquesses qui aura lieu les 27 et 28 septembre prochains. Et voilà, si t'as des idées, si t'as euh, envie de participer euh, concrètement à ces journées-là ou à la préparation, ou si t'as envie de faire un spectacle ou, je sais pas, euh, de proposer des animations pour les enfants, et ben ou juste de tenir au courant de ce qui se passe, tu, tu es invité.
5: Et du coup, as, tu vas voir. Thomas va être époustouflé. Comme tu parlais de Piquet, ça me permet dans l'agenda de revenir sur les émissions qu'on va pouvoir entendre cette semaine <rire> <rire> sur Radio Piquet. Et du coup, ça commence euh, ce soir. Donc ce soir à 19h, euh, c'est la deuxième fois qu'ils viennent. C'est des compteurs euh, qui viennent pour une soirée euh, compte à la radio. Donc c'est de 19h à 20h, ce soir. Demain soir, c'est pareil, 19h... 19h, 20h, sur la grille, tiens, tu parles. — C'est
1: 1029 comptes, c'est ça ?—
5: Ouais, 1029 comptes, l'association. Euh, alors sur la grille que j'ai sous les yeux, il est annoncé que l'émission « Le feu, la rage, l'orage, 7 », Demain commence à 19h et finit à 20h. Mmh. Ça m'étonnerait bien que ça finisse à 20h. <rire> Donc ça commence bien à 19h par contre. Mmh. Donc euh, le feu, la rage, l'orage. Et puis, euh, et puis euh, pff, je sais pas comment l'annoncer, tellement j'ai de l'émotion dans, dans la voix, dans tout ça. Euh, jeudi, à 20h, <rire> c'est totalement Brigitte. <rire> Une réponse circonstanciée à totalement Bobby du mois dernier. Ou, je ne sais pas trop, il, il semblerait que, que les gars soient tellement, tellement contents d'eux.
2: On va voir. C'était le Bobby deal Ouais. ça c'est classe.
5: Et là, ce sera Brigitte Time.
9: Ça va être le feu, quoi.
5: Un peu, ouais.
1: Ou la glace, on ne sait pas trop. Elle est étonnante, cette Brigitte. <rire>
2: C'est tout, hein, moi j'ai fini là. Je... Ok, à 21h ce jeudi-là ah oui, euh, le chantier. Le chantier, ouais, tout à fait.
1: Donc 21h à peu près aussi, quoi.
2: Mm.
5: Non, non, on sera...
1: Tant de virer Brigitte. Euh... <rire> ah, mais est-ce que ces chevilles passeront toujours la porte de l'émission <rire> euh...
2: Et je sais pas s'il y a autre chose cette semaine, non à la radio Je sais pas. Bah après, il y a toutes les syndications quoi, qui, qui sont régulières aussi. C'est vrai qu'on pense pas souvent et euh, je ne les citerai pas parce que je vais me tromper dans les horaires.
5: Non, vrai. allez voir sur le site internet. C'est euh, juste au-dessus. Enfin, quand vous arrivez, c'est tout en haut à la grille et tout. C'est au-dessus, tout en bas, tout en bas, tout en bas. C'est pour adhérer à l'assaut ou sinon
2: filer du pognon. Hein. C'est bien d'y penser aussi. Oui. Très bien. D'autres choses à annoncer non. non, on se quitte. Ouais. On revient la semaine prochaine. Et il y a Pierrot qui, qui sera là, c'est ça Il ouais.
5: y a Pierrot qui sera là pour euh, parler de son exposition à venir. Donc Pierrot, c'est Pierre le Saint, mm. qui expose à la maison de La Fontaine euh, à partir de la semaine prochaine pour euh, un mois et demi. Et euh, c'est création d'œuvres, enfin euh, voilà, c'est des nouvelles œuvres. Et il a toute la maison de la Fontaine pour lui. Alors lui, je sais même pas comment on va le faire rentrer dans le studio avec ses <rire> chevilles. C'est peut-être on ira l'interviewer euh, oh, sur un boulevard, <rire> sur un boulevard quelconque, parce que devant... ça va <rire> devant la maison.
1: On peut sortir un micro, on a des câbles.
5: <rire> on est bien, ouais. Et donc euh, voilà, la
2: semaine prochaine avec Pierrot. Ouais. Bon bah à la semaine prochaine. Ciao Merci tout le monde. Donc, <rire> Salut. Non.